0: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaseneice.com Tu Play Store de iPhone y Android. Bien, todo tranquilo. Acá andamos. Tenemos 18 meses que, bueno, van a molestar bastante. Así que hay que tener paciencia. No pasa nada. Las cosas van bien. Este tomamos las decisiones que tenemos que tomar con mucha calma y con mucha seguridad, estamos para eso, y después, bueno, nada, está clarísimo que, que han pasado cosas y que le están dando de comer al, a los medios, vos sabés mejor que nadie de ese tema, pero pero se está bien, se disfruta mucho.
1: Muy buen día para todos, ¿cómo andan? Muy buen lunes. El Mundo Boca obliga a estar en cualquier momento, en cualquier horario, incluso cuando no son los previstos para los programas habituales aquí en Cadena San Eise. Ya estamos conectados con Gonzalo Zuli, que está en la sala de conferencia de prensa de La Bombonera porque está anunciado una conferencia. Todavía no sabemos de quién, no sabemos de quién, de verdad que no lo sabemos. Hay un montón de rumores, se habla de Ibarra con Bermúdez, pero en realidad, ciencia cierta, ¿eh? uno no, no puede decir quién es, quién es quién va a hablar. Gonza, a ver, contanos qué es lo que está ocurriendo ahí mismo, donde estimo que en un ratito ya va a hablar alguien relacionado a Boca. ¿Cómo estás? Hola, Marce, buen día.
2: Buenas tardes para, para todos. Eh, estamos acá en la sala de conferencia de prensa de La Bombonera, donde en minutos, ya eh, en minutos me confirman para ser puntual la convocatoria, eh, uh -huh. va a hablar Hugo Benjamín Ibarra. Eh, esto está confirmado, va a ser presentado como el técnico de Boca hasta el mes de diciembre, eh, ah. obviamente con el proyecto que se anunció la semana pasada respecto de, del interinato, eh, pero, pero, atención, porque eh, me dicen, esto no lo tengo confirmado, pero sí es, eh, es una posibilidad, que puede haber una modificación en el resto del triente. Eh. Atención con este, con este dato, hay cuatro sillas dispuestas allá en el fondo, como pueden ver, no no lo pueden ver por acá, pero sí eh, les, les confirmo que hay cuatro sillas. Uno puede pensar que puede ser Jorge Bermúdez, quien ingresó hace, hace minutos a la bombonera junto al negro Ibarra, y el resto del tridente, que se encargaron de, de decir que, eh, que Ibarra iba, que, digamos que iba a ser el que acompañaba. Eh, bueno, no te puedo confirmar que el resto del tridente esté aquí y como te digo, eh, hay un nombre ya eh, que puede ser la modificación, eh, si me dejas dos segundos, sí. eh, te lo, lo termino de chequear y, y lo podemos confirmar.
1: Sí, claro, cómo no, aparte ya vamos a estar a, muy, muy atentos. Vamos a ver de dónde tomamos la conferencia, Gonza. Cualquier cosa, yo te pido que te vayas a ubicar lo, lo más cerquita posible de, del parlante sí, 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 y para te, tener, tener imagen tuya. Eh, y si no, nosotros tomaremos audio de algún lugar de la televisión, porque obviamente...
2: Acá están, acá están todos los medios grandes, así que pueden tomar claro, el audio de, claro, de la claro. televisión si pueden.
1: Eh, pero bueno, entonces... Eh, vamos
2: a entonces, estar preguntando, por supuesto.
1: El tema, el tema, Gonzalo, ya está confirmado entonces. Esta conferencia de prensa a diferencia de lo que era hasta hace unos minutos que nadie sabía nada, porque esto vale aclararlo, ¿no? Eh, conferencia de prensa que fue anunciada para los medios a las 10 y media de la mañana, que a las 12 y media alguien hablaba. Alguien hablaba. Nadie sabía quién. Bueno, pero vos ya podés confirmar que esto tiene que ver con la continuidad de Ibarra y, bueno, veremos qué parte del cuerpo técnico hasta final del campeonato. Que no es diciembre porque es octubre, pero hasta final del campeonato anunciarían que se quede Ibarra.
2: Así es, así es, como, como lo dijo eh, Bermúdez en la previa del partido frente a San Lorenzo, 3, 4, 20 partidos, bueno, esa era la idea, no lo cambió la derrota, eh, creo que, que, que vamos, acá en esta conferencia descartemos que, que se hable de otra cosa que no sea de, de la presentación y del futuro, eh, veremos, ¿no? Pero, pero yo creo que eh, si, si hay preguntas respecto del rendimiento del sábado, eh, van a ir eh, de, derivándose para la banquina las la respuestas respecto claro. a eso bueno, eh, a ver, la información que manejamos que está circulando por acá es que hay un cambio en el tridente técnico uh -huh. y que Mariano Herrón pasaría a dirigir a partir de esta semana a partir de hoy mismo la reserva de Boca Siendo Roberto Tito Pompey quien acompañe a Hugo Ibarra y a Leandro Gracián en la conducción del plantel profesional de Boca a partir de la práctica de esta tarde que iba a ser eh, en estos momentos. Tendría que estar Boca entrenando en el predio de Seiza, Se pospuso para, para horas de la tarde eh, dada la, la, la decisión de, de brindar esta conferencia de prensa. Una decisión que se tomó temprano en la mañana porque me cuentan que eh, hubo una, una ultimación de detalles ayer a la noche, hasta muy tarde, donde estuvieron reunidos nada menos que Hugo Ibarra y Juan Román Riquelme.
1: Yo me pregunto, ¿cómo podemos calificar esto? Este, este, este ciclo que se comienza oficialmente ahora con esta conferencia de prensa, ¿esto es iterinato? ¿O Ibarra es oficialmente técnico de Boca? Porque la verdad que de aquí hasta que finalice el torneo es muy difícil llamarlo interinato. Ibarra es el técnico de Boca. Boca... A ver, el Consejo de Fútbol... ¿Quién va a estar con Ibarra? ¿Quién del Consejo de Fútbol va a estar ahí para hablar? Si es que... Este Bermúdez. A... Bermúdez, bueno. Entonces, supo... estoy especulando, ¿eh? Lo vamos a develar en un par de minutos. Bermúdez va a anunciar que Boca tiene oficialmente el nuevo técnico y es Ibarra. Así es. Entonces... Boca despide a Sebastián Bataglia para poner como técnico al negro Ibarra Así es
2: eh, No hay mucha más analizar, que eso ¿eh? Podremos analizar mucho Sí, en, sí, en sí va, a haber, va
1: a haber tiempo claramente, va a haber tiempo para analizarlo, vamos a escuchar qué es lo que dice Ibarra, a ver este cambio de ficha ¿no? Sacar a ron, poner a Tito Pompey. Pompey estaba trabajando en las inferiores de Boca, no sé Pompey qué, está el... trabajando
2: en las inferiores y dirigió el partido frente a San Lorenzo de la reserva el último fin de semana
1: Uh -huh. O sea, un, un enroque. Ya Tito Pompey en su momento había sido, ¿se acuerdan? Eh, claro. Tuvo un paso como, como técnico interino. Tuvo do, dos, in,
2: dos interinatos eh, en los años, si no me equivoco, 2009-2010. Sí,
1: creo eh, que sí. Dirigió,
2: entre uh -huh. otros, a, a Juan Román Riquel.
1: Uh -huh. Hola, Claudio Brambilla tengo? ¿cómo estás? Ahí, ahí ¿Cómo te ¿cómo te sigo con vos, Gonza.
3: ¿Cómo te va? Hola, Marce ¿qué haces, Gonza? ¿Cómo andas?
1: La verdad, yo no, no, me, no ¿Sabes que no me sorprende esto? Empieza la conferencia, ¿eh? perdón. empieza dale. la conferencia. Gonza, andá, ubicate, nosotros tratemos de poner audio de la televisión, por favor. Eh, yo mi miro al costado porque estoy mirando la tele. Bermúdez, Ibarra, el presidente de Boca sentado en el medio, Amial, Pompey y Leandro Gracián. Bueno, esto es la presentación oficial de la nueva dirección técnica de Boca. Eh, cuando me den el ok, por favor, chicos, mientras Gonza ya verán ustedes que se está ubicando para preguntar y para tener imágenes propias. Eh, tengamos por favor audio de la televisión para escuchar más limpio todo lo que está ocurriendo, cuando me den el ok para el con en Teisa Sports va a estar la conferencia de prensa, ahí tenemos imágenes propias y ponemos audio por favor de la tele
4: al cuerpo técnico de la primera división de ahí este vamos. club
0: estamos con la presencia de uno de los integrantes del consejo de fútbol Jorge Bermúdez y los directores técnicos, Hugo Ibarra, Tito Pompey y Leandro Garcián, junto con nuestro presidente, Jorge Amorameal. Hoy se va a hablar solo de fútbol y necesitamos, por favor, un solo, una sola pregunta por medio. Gracias.
1: ¿Qué es hablar solo de fútbol?
0: <risa> Hola, ahí están. Ya están, amigos. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por la presencia. Necesitamos que ustedes hagan de polea de transmisión para nuestros socios y simpatizantes de nuestro querido club. Hoy vamos a hacer la presentación del cuerpo técnico que va a tener vigencia desde la fecha hasta el 31 de diciembre. Es decir, que no vamos a estar hablando de técnicos ni de jugadores, de nada absolutamente que pueda llevar a distintas interpretaciones todos conocen quiénes son cada uno de nuestros jugadores todos campeones del mundo toda gente que trabaja con equipo, con nuestra institución así que estamos muy contentos de darle la bienvenida a Ibarra a Tito Pompey y a Gracián estamos muy 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 felices de el cuerpo técnico que vamos a tener. Así que bueno, nada, gracias por acompañarnos, gracias por transmitir, necesitamos que esto se transmita y se transmita bien. Eh, fundamental es que ustedes nos ayuden a comunicar, después ellos se van a encargar en el campo de juego de lograr el mejor equipo. Así que bueno, gracias, apoyamos a a nuestro consejo de fútbol, acá está en estos momentos Jorge, eh, Román, seguramente que nos está viendo también. Estamos muy muy felices de nuestra gente. Seguramente hemos logrado muchas cosas y vamos a comprometernos a lograr muchas cosas más. Desgraciadamente, el merecer, el merecer no, no alcanza. Merecimos los dos partidos anteriores de la Copa de Ganarlo, los otros, los últimos dos también, pero bueno, ya pasó. Hoy venimos para hablar pura y exclusivamente de nuestro cuerpo técnico, para que no estemos durante todas las semanas hablando de hombres y de nombres, que en algún momento se termina faltando el respeto. Así que muchas gracias a todos y bueno, las preguntas a nuestra gente.
5: Bueno, buenos días, estamos en vivo para IFPNF12, para el técnico de Boca, para Hugo Ibarra. Primero, Hugo, ¿qué sentís de ser ratificado hasta fin de año? Y preguntarte por todo lo que se habló, si esa decisión tan fuerte de que izquierdos no juegue el fin de semana, ¿qué viste para que el capitán de Boca fuera suplente frente a San Lorenzo? Y puedas explicar y aclarar todo lo que se está diciendo. Gracias.
6: Hola, buenos días a todos. Gracias por estar este estoy muy feliz, contento, la verdad que quiero muchísimo este club, todos lo saben, me ha dado muchísimo más de lo que yo pensaba en mi vida. Entonces, como jugador dejé todo hasta la última gota de transpiración para por esta camiseta, por esta institución, y hoy me tocó un rol importante, un desafío muy lindo, de poder estar al frente de, de este club nuevamente, como entrenador. La verdad que muy contento y muy feliz. Con respecto a la pregunta que me hiciste, este, fue una decisión técnica, para eso soy entrenador, tengo la responsabilidad, y bueno, creí lo mejor para el equipo es. Este.
0: Negro, eh, Hugo, eh, acá, buenas, buenos días. Eh, ante todo, sí. felicitaciones para, ahora, para Boca Pasión Total y también el show de Boca. Eh, más allá de lo que se vio el, el sábado y que te tocó así de, de un momento para otro hacerte cargo del, del plantel eh, pensás en por ahí darle tu impronta eh, modificar algo de lo que venía haciendo Seba Bataglia y si hablaste con el consejo y también con, con la dirigencia de, de algún nombre teniendo en cuenta que todavía quedan algunas horas para el mercado de pases, gracias
6: con el consejo, con el presidente lo estamos hablando continuamente, estamos la verdad, todos los días charlando de fútbol, y bueno, el trabajo lo vamos a ir haciendo de a poco, yo creo en algunas posibilidades en el equipo, tenemos el mejor plantel para mi gusto del fútbol argentino, estamos en el club más grande del mundo para mi gusto también, entonces en base a eso, es el punto de partida, que todo lo que queda por jugar, tenemos que jugar para ganar. Entonces, nos tenemos que mentalizar de esa manera.
0: Buen día, eh, la pregunta es para Jorge Bermúdez, estamos en vivo por Directive Sports. Te quiero hacer, Jorge, dos preguntas en una, porque tuviste contacto con la prensa en la previa del partido, eh, y después el partido no solo dejó una derrota, sino también un claro mensaje de Marcos Rojo. Quiero saber qué sentiste con ese abrazo que se dio con Izquierdos,
7: y si el equipo te dejó representado en la cancha, después de lo que hizo en el, en el partido contra San Lorenzo. Gracias. Gracias por la pregunta, Un saludo para todos, hoy el motivo de la rueda de prensa es la presentación de nuestro cuerpo técnico, estamos felices, dichosos, orgullosos, eh, para mí es una satisfacción tremenda y enorme para el Consejo de Fútbol también poderlo presentar, todo lo que sea deportivo y futbolístico te lo va a contestar nuestro cuerpo técnico seguramente el día viernes en la rueda de prensa que se haga previa al partido y nosotros hacemos nuestro trabajo, estamos muy felices de lo que hacemos. Y lo vamos a seguir haciendo caballero. Buen día. Acá Luis Fregoso para Mundo Boca Radio. La pregunta para Hugo. Acá estamos, Hugo, ¿cómo estás? Perdón. Buen día. No, no, no. Bueno, primero felicitaciones. Primera pregunta, recién hablabas que cada. <ríe> me a ti. Cada partido de tu vida lo jugaste dejando hasta tu última gota de sudor. El partido del sábado en los hinchas dejó una sensación agria y extraña, la mayoría, tanto de los que hablamos como los que leemos, que quizás. No se vio un, un Boca o un, un equipo con todas las ganas, por decir de alguna manera. ¿Qué análisis hiciste vos del partido del sábado? Más allá del resultado, la de que se estuvo cerca por el partido del resultado, en sí fue solamente por un gol. ¿Qué análisis haces vos? Hablaste con los jugadores. ¿Qué análisis haces vos de ese partido?
6: Mira, este, nosotros tomamos un día antes al plantel, al equipo, y sin duda que estuvo golpeado está golpeado por haber quedado eliminado de la Copa Libertadores, a nosotros como jugadores también nos tocó alguna oportunidad de, de estar de esta manera y ellos lo saben que en este, en este club no se pueden permitir más días de estar dolidos y lamentándose. Ellos lo saben. Entonces, hay que dar vuelta a la página rápidamente para poder revertir esto. Es así. Boca no espera, poca necesita de, de triunfos y eso es lo que queremos darle y queremos transmitir eso porque nosotros también en alguna vez hemos pasado esa situación y la verdad que hay que reponerse lo más rápido posible.
5: La pregunta para Jorge Bermúdez. Eh, Jorge, ¿por qué han decidido nuevamente eh, ir en busca de un cuerpo técnico de, de reserva de divisiones inferiores? Lo hicieron anteriormente con, con Bataglia y ahora con Hugo Ibarra a la cabeza.
7: Hay una enorme convicción de parte de
1: Se está cortando el audio. De Bermúdez, por lo menos otra vez vamos a
7: hoy nos queremos tomar el tiempo necesario y justo para tomar la mejor decisión a futuro. Creemos que es lo mejor a trabajar hasta el
1: 31 de diciembre.
7: Para las circunstancias deportivas que se viven en nuestra institución tenemos la convicción clara de que una decisión posterior tiene que ser consensuada y darle el tiempo necesario para, para que se tome y no nos queremos equivocar. Entonces, como somos respetuosos con nuestra institución, como hablamos permanentemente con nuestro presidente, estamos de acuerdo en que la decisión se debe tomar con el tiempo necesario y justo para tratar en todo lo que se pueda de evitar cualquier error. Esa es la razón y estamos... Muy felices porque el club queda en las mejores manos deportivamente. Nuestra primera división queda representada por tres hombres de la casa, tres grandes personas, tres señores, una historia tremenda. El hincha está feliz por lo que tiene hoy por delante en manos de, del sentido de pertenencia que tienen cada uno de ellos y, y vamos a tratar de acompañarlos todos los días y cada momento para que todo les salga muy bien. Como algún día esa misma pregunta fue la que nos hicieron cuando llegó Sebastián. Lo recuerdo como si fuera ayer, estábamos convencidos con la llegada de, de Bastamba Taglia. Hoy estamos convencidísimos de que ellos tienen todas las características y las propiedades para hacer un gran trabajo.
0: ¿Qué tal acá? Eh, Jorge, para vos también, ¿cómo te va? Eduardo
7: Martínez de la agencia TELAM.
0: Eh, vos fuiste jugador, Jorge, fuiste un, uno de los símbolos de, de este club. Eh, ahora estamos en, con redes sociales, con comunicaciones, con Instagram... Eh, ¿Estás dolido por las cosas que leíste en redes, que leíste en Instagram, alguna de
7: jugadores, o esto pasa, o todo pasa? No, no leo las redes sociales, respeto muchísimo el hincha, el socio de, de nuestro club, respeto muchísimo la institucionalidad a nuestro presidente, nuestro vicepresidente y su comisión directiva, me dedico todos los días a trabajar y a hacer las cosas con lealtad y con criterio. No tengo nada que esconderle a nadie, absolutamente nada. Estamos para seguirlo haciendo y hacerlo en el día a día. Las opiniones son muchas y diversas. Yo siempre recuerdo cuando llegamos a, a este club en el año 97, el ambiente era muchísimo más difícil que el de hoy, pero muchísimo más difícil que el de hoy. Y en silencio y trabajando llegamos a ser campeones del mundo. Hoy, en silencio y trabajando, te van a mostrar al hincha en qué camino estamos. Hace dos años y medio llegamos, hemos conseguido cuatro títulos, por ahí a mucha gente se le, se le pasó, y hemos trabajado y llevado al club a un ordenamiento de la mano de nuestro presidente, del cual estamos orgullosos. Seguiremos hasta el último día haciendo nuestro trabajo y orgullosos y seguros de lo que hacemos.
4: Buen mediodía para todos, acá. La pregunta para Hugo, Luciano Cofano, para todo Boca. Mi pregunta va relacionada a los que no te vieron como entrenador de la reserva en cuanto a lo futbolístico, qué le podés brindar vos al equipo. El otro día como primera medida se vio un cambio de esquema. ¿no? Se venía jugando con dos extremos, empezaste a jugar con un 4-3-1-2, con Romero más suelto. ¿Qué le decís al hincha de Boca? ¿Cuál va a ser la etiqueta del Boca de Ibarra y si lograste hablar con los referentes, con Marcos, con Cali, con Fabra, si tuviste una charla personal con ellos y teniendo en cuenta lo que se viene, eh, ¿qué les dijiste? Gracias.
6: Con respecto a, a los jugadores, si hablé con ellos, claro que lo hice, he hablado, y esto es día a día. Yo veo y creo que mucha gente que está del otro lado son técnicos, los que trabajamos diariamente en un club de fútbol tenemos particularidad de ver lo que nos gusta. La forma la vamos dando el día a día. Yo estoy convencido del equipo que, con mis colaboradores, lo que queremos armar. Y eso va a ser reflejo del día a día, del trabajo diario. Así que seguramente lo van a ver. Como me dijiste, fui técnico de reserva, seguramente no sabía, me gustaba jugar y me gusta jugar con un jugador de suelto, en reserva lo hice, pudimos salir campeón en dos oportunidades así que nada la, la primera división es otra cosa pero también hay que darle forma del, de lo que uno quiere como entrenador Buenas tardes, Pablo Avellaneda de C5N, quería preguntarle si se piensa en una posible continuidad teniendo en cuenta en, los, en el rendimiento que haya en los próximos meses, en que se consolide y barra y pueda seguir o se estaría pensando en algún, tecni, en algún otro técnico para el año que viene teniendo en cuenta la Copa
4: Libertadores.
0: A ver, en la Copa Libertadores ya estamos clasificados, estamos muy contentos con este equipo que tenemos, con nuestros jugadores y es decir, son técnicos, no son técnicos alternos, sino que van a ser técnicos hasta... Diciembre. ¿Por qué hasta diciembre? Porque en diciembre evaluaremos. Ellos también evaluarán y veremos dónde estamos parados. Pero seguramente, seguramente que vamos a estar muy bien. Confiamos en nuestro cuerpo técnico, confiamos en todos nuestros jugadores y que segura, seguramente nos van a dar mucha satisfacción. Yo les quiero agradecer a todos ustedes el hecho de estar acá presentes, el, el hecho de poder con, eh, con las preguntas comunicarles y darle tranquilidad a nuestros socios y simpatizantes. Así que les agradecemos. Muchas gracias por todo. Y bueno, no sé, Chicotelli. Última usted,
7: pregunta tenemos.
0: Muy bien, Chicotelli.
1: Hugo, eh, buen día. Bueno, felicitaciones. Estamos en vivo para Radio 10 con Jorge Rial. Preguntarte por el.
8: ¿Con eh, quién? Con Jorge Rial estamos en vivo. Hincha de River. Bueno, hincha, hincha de River. <risa> sí. un abrazo. Pero, pero te a lo mejor
1: también. Eh, ¿Qué balance haces del ciclo Bataglia y con qué plantel te encontré?
6: no quien tenga que contestar eso. Bueno, Jorge. Este, ¿Qué va? En el plantel que me encuentro, para mí, es, como dije antes, yo, no, que tenemos el mejor plantel de fútbol argentino. Tenemos el mejor planteo, Somos el último campeón del torneo, así que creo que estará contestada tu, tu pregunta. Jorge.
7: Vamos a estar siempre muy agradecidos por el gran trabajo que hizo Sebastián con nuestro plantel, le vamos a reconocer todo su esfuerzo y profesionalismo, nos fuimos a, a buscar de la reserva convencidos de que era la persona para ser parte y estar de frente de nuestro plantel, también digamos lo que es para muchos, no era el técnico en el momento, muchas de las redes sociales que tu compañero acaba de decir que escribían, decían que cómo se nos ocurría tomar esa decisión y gracias a Dios salió campeón dos veces y lo disfrutó y hoy sentimos igual igual respaldo, vamos a estar agradecidos, es nuestro amigo, esta es la institución que lo vio nacer, crecer y ser el jugador con más títulos y como entrenador también cumplió, entonces todos convencidos de que hoy el camino es el que estamos tomando y agradecidos por siempre por lo que hizo Sebastián.
0: Bueno, gracias a todos, gracias al cuerpo técnico. Las últimas palabras las vamos a escuchar del presidente del club. Le agradezco, Chico Tilly. yo creía que había terminado la conferencia de prensa, pero si usted quiere que siga, seguimos, no se haga ningún problema. Nada, nuevamente agradecerles, Ustedes, cuando informan, informan bien, hacen todo bien. Cuando pasa de otros temas, no queremos ni Opinar, ni decir, ni decir absolutamente nada. Estamos felices que nos hayan acompañado. Esto demuestra el club que tenemos, la calidad de hombres que tenemos acá trabajando con nosotros para que no se ofendan las mujeres también en otras disciplinas. Eh, que estamos muy bien. Así que nada, nada, simplemente agradecerles, decirle a nuestra gente que el sábado con talleres, los esperamos a todos acá, para alentar a nuestro equipo y nuestro cuerpo técnico a ustedes, muchas gracias gracias por... vamos
1: con la cámara de Gonza, muy vamos bien. con la cámara de Gonza, por favor de acá, de Gonza Azuli que está en el final de la conferencia de prensa que acaba de dar el nuevo técnico de Boca, el negro Ibarra con, junto con el, el cuerpo técnico eh, que tiene un cambio, no va a estar ya Mariano Herrón, muy cuestionado desde todos los sectores eh, y, y que se hizo saber de parte, por lo menos en, en redes sociales de, de los hinchas de Boca, a ver si podemos lograr una buena conexión, una fácil, hay mucha gente es un ámbito muy cerrado donde está la sala de conferencias, al, al ladito del de vestuario local hay mucho cemento comprendo que Gonza no puede estar en, en, en una correcta conexión <risas> sepan todos que esto nos, to, nos tomó de absoluta sorpresa, por eso no pudimos armar nada eh, la, la logística habitual que tenemos para cada transmisión de, de conferencia de prensa aquí en Cadena Ceneice es eh, es necesario que esté Ariel y, y Ariel no está cerca de la bombonera y trasladar todos los equipos de transmisiones etcétera, etcétera bueno, lo que hacemos siempre pero con previsión esto fue avisado a nosotros a las diez y media de la mañana y como nos avisaron a nosotros la mayoría en el mundo Boca, y cuando digo mayoría, es gente muy importante, también se enteró a la par nuestra. A las doce y media puntual, se respetó lo, lo que habían dicho desde un inicio, comenzó esta conferencia de prensa. Ni interinatos, ni nada. Ibarra es el técnico de Boca hasta el 31 de diciembre. Con esas palabras comenzó Jorge Amial esta conferencia. Así que se termina cualquier tipo de especulación. Boca no va a buscar técnico porque Ibarra es quien se va a quedar al mando del equipo, del plantel, hasta este 31 de diciembre. Sabiendo, por supuesto, que la temporada futbolera termina allá por mediados de octubre, antes del de Mundial que va a empezar mediados de noviembre. Por supuesto, todo esto tendrá que estar necesariamente atado a resultados. Voy con Gonza a ver qué nos cuente él, eh, cómo vivió esta conferencia, también el semblante y, y repercusiones, ¿no? Que aquí ya han llegado de inmediato. Yo lo primero que tengo que decir es que nos cayeron cientos, cientos de mensajes y el disgusto de la gente en general, en general, es muy grande. Después los voy a leer, pero para que vean, eh, que lo, lo que pasa es esto. No hay, no hay una buena recepción a esto que acaba de ocurrir. ¿eh? De casi, casi nadie. El porcentaje es muy
2: alto del disgusto. Marcel. Gonza, dale. Estoy con vos. Bien, bueno. Eh, supongo que habrán tomado, ¿no? La conferencia. Todo, todo. Integrado. Tomamos
1: todo. Salió, eh, salió perfecta, Gonza.
2: Bien. Bueno. Tenemos, tenemos, tenemos eh, el video para después, eh, si quieren, armar el especial y compartirlo con la gente que lo puedan ver.
1: No, no, perfecto. Lo, es, lo, bueno, igualmente bueno, eh, hemos escuchado la reserva. Déjame responder una cosita, porque no, la verdad es que no se puede creer alguno. Boca y nada más, dice 12.52, de cómo desinforman, eh. Boca va a buscar técnico, y barra es el técnico ratificado hasta diciembre. Estamos en el mes de julio, julio, casi todo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Termina la temporada futbolera en octubre, saquemos diciembre, saquemos noviembre. Cuatro meses. ¿Qué es lo que estamos desinformando? Boca nada más?
2: Eh, bueno, Contanos ahí, González. Sí, a ver, eh, hubo, hubo una, una sensación de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo entre los colegas? Eh, de pesadumbre podría ser, porque primero, eh, como, como te anticipaba en la previa, las preguntas no futbolísticas iban a ser tiradas a la banquina y, y uh -huh. cuando se le preguntó por el tema izquierdo, Bermúdez eh, respondió categóricamente respecto de que, de que la, la conferencia estaba brindada simplemente para presentar. Eh, lo protocolar del anuncio de, del presidente, de Jorge Ameal me parece que dejó bien en claro para dónde iba esta, esta conferencia. Y, y sobre el final, ya directamente... Eh, con las preguntas de los colegas y en esto esto sí causó mucha indignación porque hubo muchos medios, entre otros nosotros, que nos hemos quedado sin preguntar eh, porque se le dio la, la oportunidad de preguntar a medios eh, nacionales que poco tienen que ver con la vida de Boca que poco tal vez conocen la colega que preguntó sobre la posible contratación de un nuevo técnico cuando eso ya lo había respondido Jorge Bermúdez y eh, la última pregunta con Jorge Rial a la cabeza eh, directamente causó risas eh, entre los colegas, esto es lo que tiene que ver con una interna, pero me parece que no deja de ser un, un detalle a marcar de para dónde estuvo dirigida y, y las veces que se reiteró la alegría y la felicidad de presentar un cuerpo técnico que no es, me parece eh, la, lo que representa, lo que hoy eh, eh, a ver, nosotros pensamos como analistas del mundo Boca y los hinchas eh, también eh, me parece que es unánime vos decías de las redes, no no tuve la oportunidad de, de leerlas y de estar ahora en tanto. Unánime, unánime
1: me... no, a ver, Gonza, unánime no, porque unánime sería el 100%, pero el porcentaje de disgusto es muy grande. Muy. Bueno, por lo menos no representa... ¿Eh? Los mensajes que llegan. Men...
2: No representa el mensaje que transmitió desde el presidente, que, que fue quien más lo has, eh, habló, hasta mm. todos los, los, los participantes de la conferencia de prensa. Queda confirmado, eso sí, lo que te anticipaba, que Tito Pompey... Va a ser uno de los integrantes de este cuerpo técnico. Eh, tampoco le pudimos preguntar por, por esta idea de tridente que tanto se remarcó en la previa y que hoy no pareció serlo, ¿no? Hoy, hoy me parece que lo que se anunció fue, fue algo que tenía que ver más con la cabeza de, de Hugo Ibarra que otra cosa. Y eh, por lo bajo le pudimos preguntar a, a Jorge Bermúdez, eh, Mariano Errón va, eh, va a ser el director técnico de la reserva, de la reserva. a partir de este momento. Sí.
1: Sí, sí. Bueno, quédate, eh. No te, no te vayas. Eh, voy a saludar a, a, a Claudio, ya lo saludé. Ahora a Flaco Fernández. Hola Flaco, buen mediodía. Hola, ¿Cómo estás? Hola Marcelo,
9: hola Claudio. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todos bien?
1: Bien, bien. Eh, conclusión de esto. Sí. Bueno.
9: Y mirá, yo esperaba otra cosa. No anunciar un técnico, pero esperaba otra cosa. Esperaba una conciliación eh, Consejo de Fútbol Plantel pero no el anuncio de un técnico. Bueno, qué sé yo. Por ahí no está pasando nada o está pasando un montón de cosas. Siempre nos dejan en esas dudas. Pero yo esperaba una conciliación entre cuerpo técnico y plantel. Esto Eso será es también...
1: Me pregunto, ¿no? ¿Esto, esto podrá ser un, una especie de mensaje también para los jugadores? Lo que pasó el otro día en, con los jugadores la gente está muy enojada, tiene toda la razón del mundo. Eh... La, la indolencia con la que se... se no, 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 no se prepararon no es la palabra. Con la que jugaron el partido, los jugadores contra San Lorenzo, eh, realmente es algo que, que no se puede admitir. Es inadmisible. Me pregunto, esta conferencia, eh, anunciada, repito, de absoluta sorpresa para todo el mundo, ¿será un mensaje también a los jugadores? Porque acá no, no hay una presencia de ningún, de ningún jugador. Eh, muchachos si no les gusta esto es lo que hay están disgustados por lo que sea esto es lo que hay Ibarra los dirigió contra San Lorenzo Ibarra se va a quedar hasta diciembre será también algún mensaje me pregunto ¿eh? o, o simplemente es que Boca intentó traer técnicos no encontraron a nadie que los haya conformado que les haya cerrado y entonces será Ibarra y yo me pregunto, porque está la posibilidad, por supuesto que está, porque Boca tiene un buen equipo, tiene un buen plantel, tiene buenos jugadores, que cuando se disponen a jugar son capaces de ganar, ya lo han demostrado también eh, lo que sí nos demostraron el, el sábado es que si se lo disponen sos capaces de hacer el peor papelón estos mismos jugadores los mismos, pueden ser el campeón o pueden hacer el peor papelón como el sábado eh, entonces como no, no encontraron lo que, lo que fueron a buscar, bueno, se quedará Ibarra pero me pregunto, ¿y si Ibarra sale, si sale campeón? Y repetimos la historia con... de Sebastián Bataglia. Si Ibarra da vuelta de cabo a rabo esta, esta realidad eh, en el campeonato, o gana la Copa Argentina, o le gana la final a River, que se tendría que jugar. ¿Se va a ir Ibarra? Porque hoy anunciamos en conferencia de prensa que sigue sí hasta diciembre. O después, el 31 a la noche... Nos van a llamar por teléfono diciendo, el negro sigue, como nos pasó con Sebastián Bataglia, que no fue el 31, fue el 23 de diciembre. ¿Qué es lo que pasará? Repito. Bueno, miren, voy a leer un par de mensajes. Eh, no, es difícil, eh, no es fácil eh, encontrar algún mensaje que no tenga algo que, que no se pueda no leer. A ver, ninguna incorporación, ninguna moneda 360, ninguna promesa cumplida. Bueno, frea la copa y sigue la joda, dice Argentinian. Eh, Orsini, Briasco, otros cracks, no los trajo el consejo, ¿no? Ojalá los puten a todos los que vayan el sábado. Por más que sean campeones del mundo, no entienden lo que es Boca, dice Pablo García. Bueno, eh, la gente está enojada. La gente está enojada. Qué pena lo que estamos viviendo, dice Leandro López. Nos vivimos pegando tiros en los pies. ¿Hasta cuándo, Dios? Estoy harta de escuchar que estén felices y que el hincha está feliz por favor nos toman de pelo, Susana Ramírez dice, este club está inviable, Luciano, está calmado, pero otra vez me volví a enojar, la verdad estaba calmado, me volví a enojar, la verdad estamos en el horno, Antonio 27, estos son todos mensajes que nos llega de la gente, ¿eh? Eh, pueden hacer algo ahí en Buenos Aires, esta, esta situación ya cansa, se cagan en el de dice Fabricio, eh, Denis, ninguno de los jugadores se tiró atrás a perder a propósito, y me hago cargo de lo que digo. No, a perder a propósito no. Eh, no, no pusieron eh, o, o no pusieron la voluntad que podrían poner, seguro. Seguro. Eh, Denis Damián, eh, yo también me hago cargo de lo que digo. Eh, ¿Sabéis qué feo fue ver eso en la cancha? Mariano Bianco, impresentable, Román, echá ya a la Comisión de Fútbol. Juan Pataleone. Juan Jonathan Pereira, Boquito, un segundo de paz, por favor. Adrián Mosca, esto es un papelón y es Boca. No pueden tener de de reservas. Bueno, y así, y así, y así, y así, así, y así. Gonza, hoy a las 8 de la noche termina en primera instancia el libro de pases. Después estará la posibilidad hasta, creo que 8 u 11 de agosto, eh, para incorporar a alguien si es que se vende un jugador al exterior. Que todo, to, todos los comentarios apuntan a que podría llegar a ser... Calisquer 2, una chance grande que se vaya a, a México como no se pudo preguntar de eso en la conferencia de prensa yo te pregunto si aunque sea se pudo averiguar algo
2: a ver, lo que se desprende de las palabras de, sobre todo de negro Ibarra que fue quien más respondió acerca del futuro eh, uno entiende que están conformes con el plantel que hay y que dada la circunstancia en la que Boca, como dijo también el presidente Ameal está clasificado para la próxima Copa de Libertadores, no va a haber muchas novedades. Eh, podría, no ¿no? como vos decís, no, no. la situación de, de Izquierdos, eh, que como adelantábamos Izquierdos, eh, eh, va a ser una cuestión, iba a ser una cuestión de, de tira y afloje entre lo que tiene ahora Boca que pagar de contrato y lo que, lo que Boca puede sacar por un pase que todavía es su propiedad y que en el mes de diciembre eh, no, no va a ser propiedad de Boca. Lo que es cierto es que Cali Izquierdos no va a seguir en Boca más allá de diciembre. Veremos si alcanza el tiempo del mercado de pases para que lo haga en este, mismo, en este mismo momento, en estas mismas semanas. A ver, eh, eh, Ibarra habló de una decisión táctica eh, sobre la salida de izquierdo. Eh, yo creo que de mantener esto eh, está más que claro que izquierdo va a buscar una salida en un mercado de pases que todavía en el mundo está abierto, que quedarse a, 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 a... ver, cuando estos jugadores están en el banco de suplentes, en el mundo Boca, y en esta situación y en este contexto y manejado de esta manera, no es algo positivo. ¿no? Es algo que no... Acá me están confirmando un dato que ahora ahora te lo, te lo voy a transmitir. Eh, quiero terminar de chequearlo. Pero, bueno, eh, claro. el, tema, el tema izquierdos vamos a seguirlo atentamente, pero me cuentan que en las próximas horas puede haber novedades.
1: OK, OK. Bueno, eh, estamos atentos a cualquier novedad que tengas ahí, Gonzalo, por supuesto.
2: Sí. Eh, a ver, eh, mira. ¿Ya lo tenés? Dale. Yo te contaba de, de, de una reunión entre, entre Riquelme y Ibarra ayer a la noche. Sí. Eh, bueno, producto de, de esa lugar, reunión. ¿no? Sí, sí, hasta altas horas de la madrugada estuvieron juntos, eh, decidieron todo esto que, que, que nos enteramos hoy, la conferencia de prensa sobre todo, y, y sobre todo también la continuidad de Ibarra, que tuvo que ver, entre otras cosas, con una, con un pedido y una condición que hizo el de Ibarra, que tiene que ver con eh, la salida del cuerpo técnico de Mariano Ronaldo.
1: Bueno. Bueno, eh, está bien. digamos, un, un, un pequeño fusible es, que, es cambiar la ficha. Me, me parece que no cambia demasiado tampoco. Sí. Eh, me parece que tiene me... que ver
2: con una con una cuestión de lo que de lo que de lo que ocurrió el sábado con, con quién dirigió el equipo, cómo se manejó ese tema. Recordemos que Ron y Barra no tenían eh, relación por lo menos profesional. No no no, no, no durante, nunca, porque durante el último año Errón estuvo abocado al, al plantel profesional y antes eh, también lo estaba con Miguel Ángel Russo y Barra estaba todavía más abajo en, en, dentro de, del hay, hay del que recordar cómo,
1: cómo es la secuencia Errón estaba trabajando con Batalia cuando eran técnicos en, en no. la reserva
2: no errón no. estaba, estaba en la primera con, con, ruso, con ruso
1: tenés razón perdón pido disculpas errón o sea entró con ruso eh, en, en realidad entró por, por ser empleado de Boca, no, no era parte del cuerpo técnico de Russo, Russo lo aceptó, se quedó cuando se fue Miguel, eh, hizo todo el ciclo con Batalla y ahora baja. Ibarra estaba trabajando en, en la reserva con, con el Chicho Serna, que ahora Ibarra es parte
2: en, en un del principio, Consejo de cuando todavía el técnico de Boca era Miguel Ángel Russo, Ibarra entró como una suerte de coordinador de divisiones inferiores uh
7: -huh. eh,
2: y fue quien asumió la reserva en el momento que Sebastián Bataglia pasó a la primera. Eh,
7: sí.
2: De modo que no tuvo relación con, con más eh, integrantes del cuerpo técnico que no sean. Chicho Serna, quien fue su ayudante hasta, hasta hace semanas nomás, cuando Chicho se sumó a, a, al consejo de fútbol. Y el cuerpo técnico de Ibarra recibió a Leandro Gracián, que venía de trabajar con Walter Herbiti en el plantel profesional de Atlanta. Eh, a partir de ese momento trabajaron por, por este tiempo Ibarra junto a, a Leandro Gracián y eh, a ese cuerpo técnico se sumó Mariano Errón el último fin de semana, por lo que pudimos ver nosotros en cancha, eh, Errón estaba muy activo. Eh, así que no, no, no resulta raro que si Ibarra eh, intentara poner alguna condición tuviera que ver por ese lado.
1: Sí, sí, bueno. Siguen cayendo muchísimos mensajes, es a, totalmente imposible leerlos a todos, no, no hay manera, son cientos y cientos y cientos de mensajes que están llegando solamente en el chat en vivo de YouTube, a mí también me está explotando el WhatsApp, eh, yo les pido que me tengan un, po, un poco de paciencia, no puedo responder mensajes por teléfono a la hora de hacer el, el programa, en un rato les anticipo, vamos a tener análisis a pesar de lo que pasó el otro día, y yo creo que es eh, muy poco analizable, pero como Seba Rosa es un fenómeno y de todas formas lo, lo pudo hacer, nos va a mostrar aquí a todos qué conclusión sacó de, del partido de Boca contra San Lorenzo de Almagro. Eh, Claudio, más allá de, de, de opiniones, yo, yo te quiero preguntar desde tu, tu sentimiento ahora. ¿Qué sentimiento tenés del momento? Boca, de, de esto, ¿no? De esta presentación también del negro y que la verdad que no vale la pena aclarar ni siquiera. Oja Dios quiera que al negro y a este cuerpo técnico le vaya de la mejor manera y que desde el sábado mismo, cuando ese partido contra Talleres de Córdoba de la Moneda, eh, el equipo pueda mostrar una forma muy diferente a lo del otro día. Yo, por eso, separo las cuestiones. Yo, yo pretendo separar las cuestiones. Eh, me parece que es indefendible lo de los jugadores en el partido contra San Lorenzo. No hay manera. A mí no venga con qué premios, con que nada. Lo que pasó el otro día por parte de los jugadores es absolutamente indefendible, porque no tuvieron orgullo profesional. Yo puedo entender que estén calientes porque no le dan algo que le prometieron, si esto es verdaderamente así, como no están en el vestuario, y como no soy parte de convención, no no sé. Pero bueno, creo la información. Hay un conflicto, hay un problema que tiene que ver con premios, ni con sueldo, ni con contratos. Por eso digo que tiene que ir por carriles separados. Ellos pueden protestar todo lo que quieran, y de la forma que quieran, en la cancha se tienen que romper el culo por la camiseta de boca, que es lo que no hicieron, que no significa ir a perder. Ir para atrás es buscar perder, pero no poner la máxima de las voluntades para revertir esa situación y no lo mismo, pero es parecido. Eh, y eso es lo que no se tolera. Por eso digo, lo de los jugadores es absolutamente indefendible. Indefendible, por donde lo quieras abordar. No hay manera, no hay manera. Y lamentablemente tuvimos que ver eh, esa situación de un gol de Boca que Marcos Rojo, que fue el que el autor del gol, estaba más preocupado por mostrar el quilombo interno que por ir a festejar el propio gol. Y eso la verdad que termina de romper las pelotas a los hinchas de Boca. Y lógicamente le rompe las pelotas. Ahora, estas cuestiones que también tienen que ver con la decisión más importante futbolística o de los que deciden en, en Boca Riquelme y el Consejo de Fútbol de seguir en la continuidad de interinatos sobre el interinato del interinato que viene y no sabemos si el día de mañana va a venir un nuevo interinato. A ver, estoy diciendo esto para tratar de describir una situación. ¿Vos habló con algún técnico? Me pregunto. No lo sé, ¿eh? Seguramente que sí. Y seguramente el que fueron a buscar o a los que fueron a buscar no lo tenían tan a mano para traerlo. Entonces se decide el negro y barra. ¿Esto es lo mejor? Ajá. Uh -huh. ¿Y qué pasa si en los próximos cuatro partidos el Negro Ibarra no puede ganar? ¿Vamos a buscar a el Chipe Varejo como sucesor del Negro Ibarra? Porque hasta octubre o hasta diciembre no vendría un técnico que, que verdaderamente guste. O repito, y si gana el Negro Ibarra, entonces se quedará el Negro Ibarra porque demuestra que es un técnico para Boca. Y... Entonces estamos en una rueda. La planificación, ¿era esto...? ¿Esto estaba verdaderamente planificado? ¿Esto está pensado o esto es tomado como impulsos? A lo que estamos viviendo hoy y la continuidad de Bataglia, ¿cuál es exactamente la diferencia? ¿Cuál sería exactamente la diferencia? ¿En qué cambiaría? ¿Estaban conformes o no con el trabajo de Sebastián? ¿Estaban conformes con los resultados o no sobre el trabajo de Sebastián? ¿O a Bataglia lo echaron porque se enojaron? Son cosas raras. Y este no es un pensamiento mío, ¿eh? ¿No? Por eso hay de todo. Y son caminos separados. Lo de los jugadores, imperdonable. Lo del consejo de fútbol y el dirigente más importante de Boca, encargado de esto, que es Riquelme, sin dar una muestra clara de planificación sobre las decisiones, también es raro. Hace ruido. Hace ruido. Hoy por hoy es tan difícil opinar en Boca. Porque cualquier cosa que digas, tengas uno, dos o tres grupos por ahí te van a apuntar de una cosa u otra. Es difícil. Por decir esto sobre los jugadores, va a haber un grupito que diga, no, claro, la verdad, mirá, defiende a los del Consejo, entonces los mamadera de la comisión directiva. Ahora, decir que, que Riquelme y el Consejo de Fútbol no han mostrado planificación, no han mostrado tener una certeza sobre lo que quiere decir el futuro de Boca. Ah, claro, porque sos un antiguo, sos un anti Riquelme. Entonces a vos te paga el Tano. Qué difícil es poder opinar. ¿Mm? Si de un lado y del otro está lleno de tarados. Que te apuntan, que te señalan, que te acusan, que te injurian. Miren, la verdad es una. La verdad es que hasta hace 20 días o menos, menos de 20 días, menos de 20 días. En Boca teníamos un panorama de tranquilidad. La tranquilidad relativa que siempre tiene el mundo Boca. Que siempre tiene el mundo Boca. Es todo, todo muy relativo. cada una chipita puede incendiar todo, pero la verdad es que Boca estaba derechito derechito eh, ganaba, lo dije acá mil veces Boca era el único equipo argentino que estaba en las tres competencias y bien parado firme eh, y en escala de, de poder seguir ascendiendo pasó lo de la Copa Libertadores y la Copa Libertadores la verdad es que el partido y, y, y todas las situaciones con Corinthians es desde el perjuicio para mí, en el partido de ida que termina 0 a 0 y una noche en la que salió todo mal. En la que salió todo mal en que Benedetto cerró dos o tres posibilidades, el penal, después ese desvío, ese que se fue a la luna. Pero bueno, la verdad también hay, hay que tomar ese hecho en particular como cosas de fútbol. No, o sea, no te salió, no la invocás. Pero yo no leía a ninguno de los eh, hinchas acá, por lo menos los que están con nosotros en cadena Seneise. Yo no me arrobo ni, ni creo que lo que pasa acá en cadena o que los oyentes eh, de cadenas analistas o sean la verdad revelada de lo que pasa en Boca. No, nada. Simplemente eh, eh, muestro lo, lo que la gente que está aquí eh, opina, muestra. Y también, por supuesto, damos nuestra opinión. Marcelo. Ese partido contra Corinthians, ahora voy, ese partido contra Corinthians, la gente no, no reprochó demasiado. Estaba disgustada, estaba caliente por el penal, eh, con Benedetto en particular. Pero el otro día cayeron todos a la volteada. Cayeron todos a la volteada. Lo que pasó con San Lorenzo, entenga, entendámoslo. Y que lo entiendan los jugadores. Fue un bochorno. Fue un bochorno. Le faltaron el respeto a la camiseta de Boca. Y de eso es difícil volver. De eso es difícil dar vuelta a la taba. Sí, Gonza, me está llamando.
2: Bueno, eh, para, para cerrar acá, que ya va quedando, va quedando poca gente, pero eh, acá podemos recabar algo, algo de información. De, de lo que tiene que ver con el futuro inmediato del plantel de Boca y una situación que no, no debería sorprender en las próximas horas si, si hay algunas consecuencias respecto de, de algunas actuaciones individuales del día sábado frente a San Lorenzo.
1: Eh, en cuanto a los jugadores, sí ahí por atrás tenemos a Fafi Pérez, ¿no? Te pido que, claro que lo vayamos gusta, llamando. Le vamos, o, o ahora le vamos a pedir que, que se comunique porque también eh, vamos, vamos a necesitar de él. Necesito de un minuto, muchachos. Eh, Continúa un minutito vos, González, desde ahí.
2: Bien. Bueno, eh, como decíamos, eh, hacemos un poco un, un resumen de lo que ocurrió esta mañana aquí en La bombonera Han llamado a la conferencia de prensa eh, de, manera, de manera sorpresiva y eh, han anunciado la continuidad del cuerpo técnico de Hugo Ibarra eh, en el que ahora está Tito Pompey y ya no Mariano Herrón hasta fin de la temporada. Esto es el campeonato que todavía le restan 20 fechas eh, y Boca está.
3: Oh. 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 Se cortó, se cortó. Sigo sí, 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 yo, Flaco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viste, Flaco a Hugo? Yo te digo cuál fue mi sensación. Así. Ah, Así, ah, viste cuando vos estás, eh, que no, esa fue mi sensación, Roberto. Bueno,
9: flaco, sí, perdón, yo, flaco. Sí, yo creo que Ibarra es una consecuencia de, de, de todo esto. Yo, A mí me parece que, a ver, yo creo creer que Ibarra, eh, antes de que le digan, bueno, vas a ser el técnico como quieran nombrarlo, interino, no interino, de acá por cuatro meses, seis meses, hasta fin de año, lo que sea, yo creo que Ibarra, o lo que haría yo, mejor dicho, ¿no? Lo que haría yo es primero hablar con el plantel, muchachos, eh, a ver, porque si no, a ver, cualquier técnico que venga del mundo, eh, del mundo, necesita tener el plantel 100% a favor, que crean en una idea, porque si no me parece que. Me parece que ya empezás para atrás y, y nunca vas a tener el plantel a favor.
3: No, se, se, seguro. Gon, gon,
2: no, Gonza, ¿estás ahí?
3: Gonza, ¿estás ahí?
2: Sí, acá tengo... acá Dale, la estrella, toda tuya. Marcas, ¿eh? Toda ahí tuya. Ahí, ahí, ahí lo vamos... No le vamos a leer los labios, que está buscando información por todos lados. Pero ajá, tenemos ajá. la cámara preparada para, para ese lado. Bueno, ahí está, ahí está, la estrella. Esperen que le voy a pasar los auriculares a él ¿Cómo andan? A ver...
3: Ahí está. ¿Qué sí. haces, eh, Fafi? ¿Cómo andas?
4: ¿Cómo andas, Claudito? ¿Todo bien?
3: Bueno, sí, digamos. Bien, pero... Bien, pero enseguida se me pasa, Fafi. Escúchame. Eh, bueno, sensaciones, eso es todo tuyo. ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones tuviste en la conferencia? ¿Cómo lo viste al cuerpo técnico? Que eso es muy, muy importante.
4: Eh, no, bien, confiados, a ver, eh, Ibarra viene a salir campeón en la reserva y, y marca que viene también a, a la redundancia a marcar su impronta no va a seguir jugando como venía jugando el equipo de batalla con 4-3-3 a él le gusta jugar 4-3-1-2, salió campeón jugando con Taborda eh, en principio con Ceballos y, y Vázquez, después con Langoni y Morales eh, así que veremos, nos acostumbraremos a ver a Romero este Romero pulifuncional, porque Romero juega de interno, porque Romero jugaba de extremo, porque el último partido jugó suelto, así lo denominó Ibarra, no sé si no quiso decir enganche, pero veremos a Romero en esa posición, de libre, por delante de la línea de tres volantes, eh, con Benedetto como el número 9 y con Villa seguramente acompañándolo, habrá perdido terreno Ceballos con esta formación, tendrá que ganarse su lugar en los entrenamientos, y obviamente cuando le toque ingresar, eh, pero no son días fáciles, no va a ser una semana más para Boca. Eh, no sé, Marce, ¿no, no está? ¿Marce? No, Marce no está,
3: por, por eso, por eso. De, okay. eh, bueno, pero a ver, ¿les preocupa el clima del sábado? pues Yo, yo me imagino el sábado un, ese olor, ¿viste? Cuando vos ves eh, o sentís o presentís algo raro. No, ojo, no quiero eso, ¿eh? No estoy incitando a eso, ¿eh? Ojalá que vaya la gente caliente a más que nunca, que lo necesitamos, que lo necesitan los jugadores, porque también eso, hay que, hay que esperar la reacción, lo que decía Marce. Lo del partido pasado frente a San Lorenzo fue una vergüenza. Ahí
1: estamos. Marce, tú, ahí está Marce. Sí. Hola, mí... Fafi, ¿cómo estás? Pablo, ¿qué haces? Marce. Buen mediodía.
10: Bien, acá estoy no, sin cámara, porque estoy a full escribiendo, pero no quería ausentarme. Para mí me parece que de las... Mejores cosas que se dijeron en esta conferencia de prensa eh, Fue justamente Minimizar Ibarra fue muy claro y minimizó Y justificó de alguna manera la actuación del sábado Me parece acertado, aun cuando él no coincida Con eso, eh, diciendo que Los jugadores venían golpeados por la eliminación Que, él, que él, ellos lo han pasado como jugadores eh, Me parece muy acertado Eso, le bajó muchísimo El, el calor al, al clima que había Hasta ayer, por lo menos O hasta hace unas horas En, en, en la relación hincha jugadores y lo mismo a Meal diciendo también, eh, los esperamos el sábado para alentar a los jugadores y para alentar al nuevo cuerpo técnico. Al margen de lo que pase, eh, creo que eh, esas palabras fueron acertadas eh, porque podría haber sido todo más duro y más, más directo y más eh, eh, incendiario. Eh, me dio esa sensación a mí, no sé.
1: No, pero a ver, eh, la verdad es que... Yo sé que desde ayer se está eh, tratando de fogonear un, un clima de mierda para el sábado de la manera y es lo que menos quiero que pase. No. Eh, a ver, Fafi, ¿estás ahí? Sí. Si te, sí. Si te están sí, llamando, sí. avísame, eh, Avísame nomás que no, no va a haber ningún problema. Sí, eh, lo que eh, le quiero
4: decir, Marcy, eh, que, que tenemos que dejar la posición con Gonza. Eh, sí. Seguramente ahora yo voy rápido hasta casa, o la salida habitual y, y me conecto, pero lo que les quiero decir es hoy 8 de la noche cierra el mercado de pases aquí en Argentina, sí. obviamente si a partir de ese horario de, de hoy se vende al exterior o se cede al exterior a préstamo, Boca tiene una ventana hasta el 8 de agosto para poder incorporar a quien quiera hoy mismo, Boca va a anotar a Martín Pallero al jugador que había pedido en su momento Bataglia, llegaría a préstamo por un año, sin opción y sin cargo Boca lo va a anotar porque faltan ultimar detalles pero la idea es sin cargo. anotarlo para... sin cargo, correcto Mira y, y préstamo por un año. Así que Ajá. este sería el primer refuerzo de Boca. ¿Por qué digo sería? Porque se hablan de muchas salidas. Eh, yo sé que va a ser una semana movida y obviamente todavía no se oficializó lo de Hurtado a Bragantino. Ahí ya tenés una ventana. Eh, claro. En las próximas horas se va a tratar de cerrar lo de Campuzano. Es en las próximas horas porque eh, al ser del ámbito local Lanús no corre para esta futura ventana de Boca, pero ya con Hurtado tendrías otra. Y eh, yo no sé ¿Izquierdos? si... Es la, es la pregunta es la pregunta sí. me, se está cayendo Ahí, por
1: favor sí gracias
4: me estaba haciendo una señal eh, lo último esto sí lo de izquierdos que se ha hablado mucho oferta formal todavía no hay si se llega a ir izquierdos automáticamente boca en esa ventana va a ir a buscar a Donny frías al jugador de defensa y justicia
1: eh, bueno o sea de aquí a agosto hacia mediados de agosto, ¿no? Que es cuando cierra definitivamente la posibilidad. Bueno, perfecto, Fafi, te libero, eh, así puedes ir, ir a ser tranquilo. Eh, bueno, listo, continuamos de acá. Un abrazo grande, Fafi, cualquier cosa. Si... Me meto y seguimos. Sí, sí, sí si, si seguimos en programa, te metes, no hay ningún problema. Un abrazo grande para Gonzazuli, que estuvo ahí en la conferencia de prensa y nos permitió ver lo que estaba pasando. Lo escuchamos a El presidente. A el Negro Ibarra, que es el nuevo técnico de Boca, oficialmente es el nuevo técnico, eh, con sus ayudantes, Tito pompey Leandro Gracián y también estaba eh, Jorge Bermúdez, el patrón Bermúdez, como integrante del Consejo de Fútbol, dando, dando las explicaciones y ratificando. A ver si lo tenemos preparado. Por favor, chicos, ustedes confirmenlo. El sábado, en la previa del partido con San Lorenzo, nosotros por información que, que pude recabar en horas previas al partido, hice un comentario, que evidentemente, uno también siempre lo dice con, con cierto temor, porque ahora, al no tener la seguridad de hablar con la palabra máxima autorizada en boca, que es Riquelme, siempre estás con, con la posibilidad de, de estar tecleando y, y de no terminar siendo 100% cierto. Obviamente que tratamos de tener buenas fuentes, no decir nunca cosas que, que nos parezcan disparatadas, incluso a veces eh, también hay que tener mucho cuidado con lo que te dicen de adentro, porque no sabés que, que, con qué intención te pueden contar una cosa para que lo cuentes o no, por supuesto. Pero el sábado en el nuevo asómetro, a ver si lo tenemos chicos, en la previa de la transmisión del partido, contamos esto. Si yo voy a lo que me dijeron, Está esto. Si yo voy a lo que me dijeron, a lo que me contaron desde adentro de Boca, en la semana es Ibarra. Pero, pregunto, ¿pero a quién van a ir a buscar? Ibarra. Pero vos está estás pensando en un técnico para pronto o darle un tiempo. Ibarra. Ibarra. <ríe> bueno, definitivamente. Ibarra. Era Ibarra. No me mintieron. Lo cual, en, en cierto punto, es, es un alivio también para mí, ¿no? Eh, la fuente a la que eh, eh, consulté, por lo menos en este caso, me dijo la verdad. La verdad, era Ibarra nomás. Era Ibarra. Y la idea, claramente, no es posterior a lo que pasó con San Lorenzo, Era de antes. Era Ibarra. Iba a ser Ibarra. Ibarra es el técnico de Boca. Así que ahora, la verdad, más allá de todo lo que podamos pensar, que estemos de acuerdo o no, habrá gente que no está de acuerdo por lo menos los que escriben acá en el chat, la mayoría no está de acuerdo, esto es claro, y solamente se puede revertir, ¿de qué manera? Ganando y jugando bien al fútbol. ¿Es posible que esto pase? Por supuesto que es posible que esto pase. Y ojalá que pase. Por lo menos es mi deseo, y estoy seguro que la de, el de todos mis compañeros y del 99,9% de los hinchas de Boca. ¿Mm? Que hoy podemos estar o, o enojados o disgustados, o no calientes, o no de acuerdo con esta decisión, pero si Boca... Empieza a jugar, empieza a ganar, lo único que nos va a importar es eso, porque eh, los colores y el escudo siempre estará por delante de cualquier otro interés. ¿Me eh, dejás hacer creo... un,
10: un comentario?
1: Sí, 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 Pablo, dale.
10: A mí lo que me llamó la atención, que, que bueno, obviamente entre todos veníamos hablando, no solamente con colegas, sino con, con amigos, con, con distintos grupos, eh, me sorprendió la, la contradicción entre las tres personas que hablaron no porque ibarra habló de que boca no espera de que boca no tiene que dar vuelta a la página cuando perdés o sea que no hay tiempo en boca bermúdez al ratito dijo que se iban a tomar todo el tiempo del mundo para elegir un técnico eh, sí. con lo cual dio, eh, dejó en evidencia que ibarra es temporario y a media al rato dijo ibarra no, es ibarra no es temporal es el dt de boca no, como ya, dando a entender que hasta puede seguir después de diciembre es una contradicción entre los tres. Sobre todo entre Bermúdez y, y, y Ameal, ¿no? Porque Ibarra tal vez se refería más a, a, al, al, al modo jugador de esto de Boca no espera. Eh, y eso me llama la atención. O sea, porque evidentemente no han hablado entre los tres antes de salir a hablar a los medios. Para ponerse de eh, acuerdo qué decía cada uno.
1: Está claro que el, el patrón es, es la voz cantante, ¿no? Es el encargado de hablar de, de todos los integrantes del de Consejo de Fútbol. Eh, bueno, ya estamos, ya estamos Después vamos a tratar de hablar eh, Y cuando esté Seba eh, en particular también eh, Un poquito más, a ver ¿Qué, qué nos puede esperar el, el nuevo Boca de Ibarra? Ella dio un indicio, ¿no? En esta conferencia, hablando que Le gusta que juegue un hombre libre Ahí por la mitad de la cancha El tradicional enganche Pero esto lo vamos a hacer después de, de la tanda ya, ya está entrando Seba Rosa Vamos a parar un poquitito la pelota Vamos a levantar la cabeza, templar los ánimos en la medida de lo posible. Vamos negro y barra, dice Marcelo del. Eh, bueno, y, y ya empezarán a, a llegar seguramente muchísimos comentarios más de ya los que han habido a propósito. Eh, empezamos este viernes con esta esta nueva forma o este nuevo formato entre bosteros. Y, y resultó de una manera excepcional eh, la recepción que, que tuvo en ustedes, en la gente, que son, me imagino, muchos que, que vienen del mediodía y otros que se han enganchado nuevos eh, para este espacio que elegí o elegimos para escucharlos y leerlos profundamente a ustedes. Este, saben, el contenido de mediodía va por otro lado sin dejarle de dar eh, el espacio que ustedes merecen, sobre todo, yo sepan, luego los voy leyendo. Casi, casi a todos. A veces es imposible. Y más en un día como hoy, cuando cae mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje. Hicimos el sábado, hicimos el viernes, hicimos el sábado de la noche en el post partido con San Enzo, Explotó todo. Largamente más de 11 o 12 mil personas eh, en la sumatoria de, de todas las redes. Pero mucho más de 12 mil personas. Yo agradecidísimo, eh, pero agradecidísimo a todos ustedes por bancar esto. Vamos a seguir, por supuesto que vamos a seguir hablando entrebosteros, son días eh, convulsionados, bueno, no sé, muy movidos, muy movidos en el mundo Boca, ya haremos una, una nueva edición, si no hay alguna previa durante la semana, este viernes a las 9 o 10 de la noche, le prometo que hay otro entrebosteros, pero también para esta misma semana y antes de irnos a la tanda, yo les quiero presentar a modo de eh, insertar, insertar un nuevo contenido aquí para que puedan ustedes disfrutarlo. Esto que va a ser el Flaco Fornés. Mírenlo.
5: Por la multiplataforma Cadena Ceneice se viene convocados.
9: Te vamos a contar la historia de aquella estrella de boca que tu abuelo vivió, que tu papá te contó y vos no pudiste ver todas sus anécdotas y todas sus vivencias en el club más grande del mundo. Ya, estamos pidiendo aire por Cadena Ceneice se viene junto al
5: Flaco. Convocados
1: convocados se vienen cadenas en Cadena Este jueves a las 22 horas por todas las plataformas de cadenas en va a estar convocados con Ale de Estefano, con el flaco Fornés y no le vamos a adelantar quién es el protagonista de, esta, de este primer capítulo de convocados, pero imperdible, imperdible de verdad. Jueves 22 horas convocados por todas las plataformas audiovisuales de cadenas en ese y después en un ratito les voy a contar lo que tenemos preparado para martes a las 22 horas, que también es un hecho absolutamente novedoso, no solo para nosotros en cadenas en ese, sino me parece que para la radio de Boca en general. Nunca pasó lo que va a pasar el martes a las 22 horas. En Cadena Zeneise. Ahí estaremos, dice David Zeneise. Y claro, ¿por qué? Porque los amigos están siempre. En cada una de las propuestas nuevas que tenemos aquí en Cadena, ¿vieron? No nos vamos a quedar en lo que tenemos. No, para nada. Seguimos agregando productos, seguimos agregando contenido, seguimos sumando voces de boca. Y el Flaco Fornés tiene su lugar en Cadena Zeneise. Ale de Estefano, a que le damos la bienvenida, por supuesto, aquí a nuestra cadena. Ellos dos, el jueves a las 22 horas, se tienen preparado un programón que no te puedo contar. Vamos a la tanda, vamos a presentar a Seba Rosa. Y antes de ir, por supuesto, como siempre les vengo diciendo en, estas últimas, eh, en estos últimos días, si quieren, si les gusta lo que hacemos aquí en Cadena Ceneice, pueden colaborar con nosotros en este alias de Mercado Pago, que es boca.cadena.ceneice. Les repito, boca.cadena.ceneice. Vamos a ir a una tanda Cuando volvemos se viene el análisis De San Lorenzo Boca Todo lo que pasó en esa cancha Con Seba Rosa, el número uno Dale, vamos
0: Inicio de espacio publicitario En Cadena C, La radio de Boca
9: Tanta pasión merecía un premio
10: 17 de julio, Hiperchango Chango Más y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos 2x1 en marcas de pañales y camperas de bebés Además, 40% de descuento en cervezas y 3x2 en vinos Como siempre, mucho más sumándote a tu club Vení a Hiperchango Chango Más y Chango Más y encontrás super ofertas en más de 20.000 productos
0: En Avalian, te cuidamos para lo que viene y para que hoy puedas dejar todo en la cancha porque sabemos que si te sentís cuidado
8: vas a jugar más con el corazón que con la cabeza Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors pero desde siempre somos la cobertura médica para el que vive a lo boca. Fin de
0: espacio publicitario en Cadena CNIC. La radio de boca.
1: Continuamos, estamos en este conectados al mediodía, ya llevamos más de una hora y cuarto o una hora diez eh, pasaditas de de programa, tuvimos que empezar antes, eh, para los que se engancharon más tarde, hubo conferencia de prensa a las doce y media del mediodía, en la bombonera se presentó oficialmente al nuevo cuerpo técnico de Boca con Ibarra a la cabeza. Hubo un cambio, un enroque. Pasará Mariano Herrón a ser el técnico de la reserva. Sube Tito Pompey a ser ayudante del negro en la primera división. Se queda Leandro Gracián. Y eso es la novedad del día de, de Boca, por lo, menos, por lo menos hasta esta hora. No descarten que... De aquí a que termine la noche, por supuesto, pueda llegar a pasar algo más. Porque es así, flaco. Eh,
3: ¿Cómo estás, flaco? ¿Estás libre? ¿Podés agarrar al
1: equipo o no? ¿eh?
9: Mira, si es boca, cualquier caer? cosa. Voy a pintar la cancha, no sé, pedime algo, voy. No hay problema. No,
1: pero en, en serio, no estoy exagerando. Hasta ahora lo que pasó es esto: queda toda la tarde, queda un entrenamiento por delante, se tienen que reunir los jugadores. En ese entrenamiento, ¿estará Almendra? Es una pregunta que me quedó, la verdad me, se me dio una hora a la cabeza, no, no le pude hacer Fafi. Decían que sí, ¿no? Que, que se va a volver a unir eh, Agustín Almendra al entrenamiento de la primera división. Y eso, obviamente, que va, va a traer comentarios. Inevitablemente. Por eso, hasta ahora las novedades son estas. Quédense tranquilos, que por supuesto en Cadena Seneise los vamos a acompañar con la información, con nuestros programas de siempre. Hoy a la tarde tenemos a Avalancha Balanchas a las 7, ahí ni bien está, está terminando el entrenamiento de Boca, a la noche después, un ratito después, llegará Facuárez con Punto Boca, y a las 10 a las 22 horas, reacción en cadena así que miren, que estamos bien cubiertos, si algo pasa en Boca aquí en Cadena dice se van a enterar van a poder hablar, van a poder opinar lo de siempre, ¿eh? los productos que hacemos siempre hola Cebarrosa arroba corta y alpidón en redes sociales, ¿cómo estás amigo? muy buen mediodía para hola. vos bueno, eh, no podría decir que excelente, la no, verdad. No, no, pero, pero aquí bueno. estamos.
5: <risas> eh, bueno, vienen hablando bastante de todo lo que fue todo esto. Mi opinión sencilla de toda esta cuestión es Diga. que, digamos, en, en cuanto al proyecto institucional, eh, creo que no tenía sentido... No tenía mucho sentido que se fuera a Bataglia si no había una apuesta por un, cam por un cambio de proyecto. Esto no, no es un cambio de proyecto, sino Nada. un empachado, una continuidad. ¿sí? yo no Después hablaremos en algún momento del balance del ciclo Bataglia. Yo lo considero un buen ciclo, no extraordinario, pero bueno. Eh, tuvo cosas que me gustaron. También siento que tenía un techo que, que estaba muy cerca. Sí, siento que tenía el techo corto, ¿sí? Este, garantizaba un rendimiento, pero tenía un techo muy bajo y no, no logró explotar eso. Claro, claro. Es, ahora, es como que ya
1: había, ya había tocado, ¿no? Ya le,
5: lo no mejor que podía que hacer no, no lo estaba logrando sí. romper ese techo. Claro, claro. Para, ahora, si ibas a seguir con un técnico interino de acá a diciembre, si no tenías el técnico del año que viene y un cambio de proyecto digamos, y a plantar la bandera del proyecto general del año que viene, prefiero seguir con el que te garantiza ese techo y ese piso yo también. en vez de romper bueno, todo en el camino ahora, yo creo que también debe haber, claramente tiene que haber pasado algo más allá de la declaración de Bataglia creo que tiene que haber habido desencuentros entre Bataglia y el Consejo, que creo que no son nuevos, no son solo la última declaración de Bataglia para que Bataglia no sea el que le dé continuidad a esto.
1: No, bueno es probable, a ver, eh, los rumores, imagínate que <risa> estuvieron siempre, esto, ¿no?, de, de chispazos, de, de desencuentros, de cosas que no le gustaban, de uno y, de, y del otro lado, eh. pero sí, yo estoy convencido, Seba, eh, si, si Bataglia en esa conferencia posterior a Corinthians no, no hacía mención a este tema de los refuerzos que no trajeron y que le movieron el plantel y que las cosas que él pidió no se la terminaban, no se la cumplieron, Hoy capaz que no, capaz que me equivoco, pero yo creo que Bataglia seguiría siendo el técnico y no se hubiese cambiado. Creo que es lo que hubiese pasado, yo no, no tengo duda. La verdad que uno se tiene que manejar con los hechos que están en evidencia, ¿no? Y posterior a esa declaración, ya nosotros, Seba, antes de irnos de la bombonera, esa misma noche, o sea, media hora después de la declaración de Bataglia o un poquitito más, 40 minutos, bajábamos las escaleras de la bombonera... Y ya nos empezaba a llegar la información. No sabés la calentura que tienen los del Consejo con lo que dijo Bataglia. No sabés lo enojado que están. Y bueno, a partir de ahí el desenlace, después al otro día, Bataglia llegando al entrenamiento, hablando en conferencia, con algunos periodistas en particular, que eso también vale aclarar, eh, con, con ciertos periodistas o con cierto periodista que hablaba muy asiduamente Bataglia, eso también molestó, molestó y mucho. Y mucho, mucho, mucho. Y obviamente no puede ser valedero para ser el desencadenante de que no sea más técnico del club. No, no es lógico que así lo fuera. Pero yo estoy contando lo que pasó. Molestó, sí. Molestó. Eh, y terminó pasa
10: todo lo que pasó. Sí, Pablo. perdona, perdona Marce. sabes qué pasa? Que eh, uno imagina que cualquier dirigente, desde la política nacional hasta un club de fútbol, no, no puede tomar decisiones en caliente. Porque para eso no es dirigente. Para eso dirigente, porque si no, son hinchas, ¿me entendés? Eh, y no, no está bien, no, no importa, por eso no, no lo quiero centralizar en boca. En ningún contexto una persona que tiene poder de decisión eh, en un cargo puede tomar decisiones en caliente, porque a mí me da la sensación, eh, recapitulando, de que los que, eh, o sea, la decisión de echar a Bataglia, tal vez hoy pueden llegar a estar arrepentidos puertas adentro, porque cuando se dieron vuelta se empezaron a fijar, ¿y ahora qué hacemos? Y no había eh, opción B, no había, no había otro plan. Eh, entonces es lo que decía recién Seba si vos tenías algo que más o menos estaba armado eh, estirar un poco más eh, no, claro. el, plan, el plan desprolijo. inmediato
1: no estaba no
10: estaba entonces el problema me parece que recae ahí eh, porque después se desencadena todo con la salida de izquierdo con el festejo de rojo eh, son todas cosas que van elevando la vara de, de tensión eh, y no le hace nada bien al club. Y por eso insisto en la responsabilidad de, la, de los dirigentes que tienen que tener la mente sí. fría. Igual
1: esto de, de las varas de detención listo. A ver, lo, lo, que, lo que está, está. Y lo que pasó, pasó. Sí, sí, sí. sí. Lo, lo que sí me gustaría a mí, Pablo, por lo menos desde nuestro lugar, desde este programa, es eh, no fogonear un clima, un clima hostil o de mierda el, el sábado en la bombonera. Eh, que la gente vaya a hacer primero lo que se le venga en gana no seamos ninguno de nosotros lo que. No, el sábado lo que tiene que pasar es que puteen a este, que puteen al otro. No, que la no. gente vaya y haga lo que quiera, en principio. Que, que la gente tenga libertad de hacer lo que quiera, lo que le venga en gana. Pero ya desde el día de hoy, decir que la bombonera va a ser esto, o que la bombonera va a ser la otra. Porque la verdad, ¿sabes qué pienso yo que va a ser la bombonera? La bombonera va a alentar como siempre. Y no va a haber servidos para nadie, ni para los jugadores, ni para el consejo, ni para Riquelme, ni para mí. Mi... Y no va a haber... Yo creo que no va a pasar nada. Estoy casi seguro que, va, que eso es lo que va a ocurrir. No va a pasar nada.
10: No, no, por eso... Pero, este, pero desde, que... desde
1: medios decir que la bombonera va a ser un campo minado de guerra ah, bueno, no, y que no. se van a tirar con de todo, me parece que es una gilada y es tratar de provocar que se genere eso.
10: No, no, no es una gilada, es una, provoca... es una, es una irresponsabilidad como Total. comunicadores. Que no es no, no ninguna gilada. Por eso te decía sí. inicialmente, creo que justo vos no estabas, que destaco mucho lo que dijo Ibarra, porque cuando lo fueron a pinchar con el tema de qué le pareció, como es jugador, la actuación de los jugadores el sábado, Ibarra eh, fue muy inteligente al decir al justificar de alguna manera que venían de una eliminación, venían de un cambio de entrenador el día anterior, eh, como no justificándolo, porque no usó esa palabra, pero que hasta podía pasar. Y, y, y le bajó el precio muchísimo a un clima recaliente contra los jugadores, ¿me entendés? Entonces fue sí. muy bueno desde Ibarra eso, muy
1: bueno. Sí. Es verdad, es verdad eh, Bueno, la gran función me parece en estos días Flaco, y ya voy con el informe de Seba eh, del, ne del negro Ibarra Es no eh, poner la cabecita eh, En orden no y, y, y seguramente decirle en la intimidad Muchacho lo del otro día Es imposible de repetir eh imposible No hay manera de poder volver a jugar de
9: esa forma No, Entiendo. seguramente Marce Por eso yo dije cuando vos bueno, estabas Lo principal que tiene que hacer el negro Ibarra Antes de asumir como lo que sea Interino, técnico o lo que sea Ibarra hoy lo primero que tiene que hacer es reunirse con el plantel y decirle, muchachos, ¿qué les parece? Y si los muchachos lo aprueban, sigue sí, Ibarra. Porque empezar un, un, una, no sé, una nueva etapa con el plantel en contra, ningún técnico en el mundo lo puede, sea Bangal, Guardiola o quien vos pongas, no se puede. Y lo de Ibarra fue muy bueno porque le bajó el clima, entonces él habilita una charla con el plantel. Y lo de presidente también fue muy bueno porque, como dijo Pablo, ¿sí? baja un poco de clima, baja un poco la tensión. ¿no? Baja un poco la tensión de esto que ya está, las llamas ya están muy altas, entonces hay que bajar la tensión. Y al hincha de boca, muchachos, los colores son azul y amarillo, después de todo pasa, ¿eh? Todo pasa, los jugadores pasan, las comisiones pasan, todo. y lo que queda es la camiseta y el azul y amarillo y la bombonera. Hay que defender eso a muerte. Tal cual, tal cual.
1: Y que, y que ese sea el mensaje que, que les quede muy bien claro a, a los jugadores.
5: Seba, bueno, eh, todo bueno, tuyo. La verdad, hacete cargo de lo que fue el otro día. para que... hablar de lo que fue el partido de San Lorenzo-Boca. Intentando pensar pistas para el futuro de lo que, sobre todo, como yo siempre digo, me parece lo más interesante analizar los peores partidos, porque mientras más errores, más tiene que aprender de qué es lo que no hay que hacer. Muy bien. Y fue un compendio de errores el otro día, hablar ¿eh? eh, Voy a empezar por lo táctico y voy a terminar con la parte no táctica, porque voy a empezar y terminar con esto. Yo voy a explicar ahora una cuestión táctica del partido. Creo que tácticamente... No se ayudó nada a que Boca gane el partido. ¿sí? Creo que fue un pésimo planteo táctico. Ahora, creo que no se perdió por lo táctico. ¿Se entiende? Eh, creo que hay otras cuestiones que, que van mucho más allá de lo táctico. Digamos que con, no hay sistema que se sostenga cuando vos fallas en los elementos básicos que son el pase y el control de la pelota. Eh, entonces, por, por ir a algunos de los puntos, digamos, ¿no? eh, la cuestión... Yo comparto tu mirada, Marce. Obviamente no, no creo que para nada hayan ido para atrás los jugadores. Sí creo que la actitud no fue la correcta, digamos. ¿sí? Eh, y que se vieron claro, superados claro. en ese sentido. Y, y ahí es donde yo creo que está la clave. Pero más allá de eso, hay una cuestión táctica. La primera. Boca alternó para mí. No fue un claro 4-3-1-2. ¿eh? Para mí de rato fue casi 4-2-2-2. ¿Por qué? Porque con la pelota las funciones de Romero y de Ramírez no eran las mismas. Eh, con la pelota, la función de, de Paul, de Romero y de Ramírez, no, perdón, de poli y de Ramírez, la función de Paul era acercarse a Varela y hacer un doble cinco, y la de Ramírez era acercarse a Romero y hacer un doble enganche. Entonces, cuando Boca tenía la pelota, había dos cinco y dos enganches. Cuando la perdía, sí, había tres y uno, pero cuando la tenía eran dos y dos. Lo voy a mostrar, por ejemplo, digo en este tipo de fotos. ¿no? Y esto es lo primero. San Lorenzo fue cinco defensores, dos, dos volantes centrales, un volante por derecha que se transformaba en delantero cuando atacaba, un volante por izquierda que se transformaba en delantero cuando atacaba, y un nueve. El nueve de San Lorenzo, sola, tapó cinco jugadores de Boca en salida. Barreiro. Claro. Eh, sí. Tapó... A los dos laterales, y a, a los dos centrales y a Varela. O en bueno, todo caso, si subían los laterales, eso... a laterales, bajaba Paul y tapaba. Con un solo jugador tapaba cuatro, que eran Paul, eso Varela. Eso se va porque, ¿cuál es centrales? la
1: razón del por qué uno puede tapar a cinco? Por la falta de movilidad de esos cinco. La,
5: no, lo primero es lo, el estar mal parado. Bueno. O sea, Boca nunca tuvo... O estar eh, Boca, parado, junto, gente, junto a todos los volantes por adentro, ¿sí? Uh -huh. Y le dio las bandas a los laterales. Justo contra un equipo que en una cancha muy ancha juega con carrileros en los costados y ade adelante volantes y que no tiene que, que preocuparse tanto por el medio porque tiene tres defensores. Sí. Acá lo, lo muestro en otra imagen donde esto, ¿no? Esto que decía yo de Paul estaba a la altura de Varela y Ramírez a la altura de Romero. Casi un 4-2-2-2 con la pelota, ¿sí? Dos, o sea, Paul se acercaba a Varela, Ramírez a, la a Romero. ¿Qué pasa? Todos por adentro. Y a San Lorenzo eso le permitió ser un equipo corto y angosto que no tenía que abrirse, o sea, ¿cómo, cómo hace San Lorenzo? Para con dos cinco cubrir una mitad de cancha. Muy fácil, Boca nunca, le ab nunca abrió esa mitad de cancha para que esos dos cinco se despeguen. Le permitió, atacar todo al atacar todo el tiempo por adentro Boca, permitió que esos dos cinco cubrieran una mitad de cancha. Si son dos jugadores, para, para, digamos, lo que tenés que hacer es separarlos. Si vos ponías un volante por afuera y el otro volante por afuera los obligás a que se separen y le rompés ese doble cinco. Boca no lo hizo. Esto es lo que te marcaba recién en salida. Fíjate que con los tres delanteros de San Lorenzo, o este delantero más los dos volantes, Boca tiene a los, a los cuatro defensores y Varela en la misma línea. Uh -huh. todos detrás de la pelota o sea, si vos tenés cinco, esto lo dije siempre si vos tenés cinco detrás de la pelota y ellos te quedan cinco contra 10 contra es, es facilísimo Cinco jugadores tenés vos detrás de la pelota Pase para adelante tenés cinco, pero el rival tiene 10 o sea, tiene sí. dos jugadores por cada uno tuyo obviamente uh -huh. que vas a perder en ese, en ese juego y no solo eso, sino que en este caso lo tenemos a eh, a Romero y a y a Paul, Paul se quita también, o sea, acá San Lorenzo está con el doble cinco y los tres puntas marcando a ocho jugadores de Boca. Eh, sí. Digo, la táctica es en, en este sentido es la búsqueda de generar momento, eh, situaciones de ventaja para potenciarlas a tus jugadores.
2: Uh -huh. ¿no?
5: Para darles contextos lo más favorables posibles. Boca el otro día tuvo contextos muy desfavorables. O sea, la táctica no funcionó. Esto es otra. Esto es lo que te decía. Cuando pasaban Advíncula y Fabra, fueron por afuera. O San eso lo vemos siempre igual. 5 ¿eh? en línea, 4 y 1 Sí. Pasan los dos laterales. Los volantes no, no saltan, se quedan con los laterales, ¿no? Este es eh, Barrio con Advíncula y Ceruti con Fabra. Y Paul Fernández se acerca a Varela y tenemos Rojo, Zambrano, Varela y Paul Fernández con un solo delantero. 4 contra uno. ¿Qué sí. pasa? Después, obviamente, acá hay 5 más 2 contra 4. O sea, hay 7 contra 4. Uh -huh. Entonces Boca, otra vez, no tiene, no tiene ventaja. Y también, acá sí, para mí falló algo, que es... Romero tuvo un partido en el cual cada pelota tuvo 7 u 8 toques. No, no jugó nunca sencillo. No. Y Ramírez esto lo dijimos un montón de veces, Ramírez es un jugador que lo mejor que logra es presionar y salir rápido, ¿no? Y no es un jugador que le salga fácil jugar entre líneas recibiendo de espalda y girar rápido. En general no es el que mejor se perfila. Muchas veces le pasa que terminas como en dirección hacia el over, ¿no? Sí, al lateral. Sí. Un jugador que hace eso muy bien, por ejemplo, es Molinas. Si el, si el objetivo era que juega entre líneas, estaba el partido para Molinas, y si, en vez de Ramírez si quería esa función, porque por característica de jugador hace mejor eso. Ahora, si el objetivo era presionar, por ejemplo, quizá el partido era nada más para Ramírez, pero, digo, el, o está mal pensado el jugador para la función o la función para el jugador, pero no encaja Ramírez en esa función. Eh, más allá de, que el, de gusto, esto no, es, no tiene que ver con gustos, sino con estilo de jugador, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, Ramírez puede, puede jugar bien para mí, pero en otras funciones. Eh, bueno, esta otra vez mostraba, Mira esto, cinco defensores de San Lorenzo, cuatro volantes de San Lorenzo y los cuatro volantes de Boca tocando, estando todos a máximo. Todos juntos, sí, 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 todo Y metros. Ninguno entre líneas. Así uh -huh. el doble 5 de San Lorenzo juega como quiere. A las carcajadas. Y no solo juntos, no solo, en, no solo ninguno entre líneas, ninguno abierto, para por lo menos ensanchar, digamos, hacer al equipo rival ancho. Eh, y cuando perdía la pelota a Boca, sí armaba este rombito en el medio, pero San Lorenzo no, no ataca por el medio. San Lorenzo mandaba, eh, digamos, deja tres centrales, al doble cinco, uno por lo menos de los dos se queda, y ataca con un carrilero y un, ex, y un extremo, y un carrilero y un extremo. Sí. ¿Qué pasa? Nadie ayudó a Advíncula ni a Fabra. No. Entonces, Advíncula no. estaba con Fernández Mercado y Barrios, con dos jugadores. Y Fabra Garantaz, quedó tan
1: regalado en el, sí. en el primer tiempo, Seba, tan regalado. Regaladísimo. Pero sí. además
5: es por donde ataca a Lorenzo siempre por los costados. Sí. ¿Y, y, ¿Y qué tenemos? Que en el gol, por ejemplo, fíjate que Advíncula sale, sale Zambrano a tapar a Barrios, a Advíncula le ganan la espalda, Fabra se termina cerrando hacia el medio, Él sale el tiro, ataja a Rossi, esto, me encantaría poder poner video de esto, pero sabemos que no se puede, por eso lo mando con foto, y el que ataca por el otro lado es el carrilero, fíjate lo mal parado que está Boca, y cómo por el otro lado siempre llega uno solo, ¿eh? y esto era el gol que le anularon a San Lorenzo, bien anulado por una falta previa, digo, pero, sí. a, la jugada es la misma, ¿eh? son dos, digamos, es San Lorenzo con ventaja por derecha, Cambia la jugada y esta advíncula tiene a Barrios y a Fernández Mercado que llega solo. Sí.
1: En el, o sea, en en el medio de una, una pifia, pifia grosera. Perdón, en el medio de una pifia grosera de advíncula intentando rechazar la pelota.
5: Sí, pero. Groserísima. Es que después voy también a eso, pero digo, en términos tácticos, a Boca, cada vez que lo atacaron por izquierda y le cambiaron a la derecha, lo atacaron por derecha y cambiaron a la izquierda, siempre estaba por lo menos dos de Lorenzo contra uno de boca. Y a veces ni siquiera había uno de boca. Uh -huh pasó que Ibarra en el entretiempo cambió puso tres volantes, lo mandó Romero casi de extremo, pero como un extremo mentiroso porque jugaba en realidad detrás de Benedetto y Villa por izquierda pero como como te digo primero Romero en un extremo mentiroso, no abría la cancha entonces volvimos a este Boca que se orientaba solo por la izquierda que no podía atacar por derecha volvimos a ver este Boca que tiene un solo lado, y cuando vos tenés un solo lado, el rival se despreocupa de marcar la izquierda y mete toda la gente por derecha y te, te cubre. Que era el, el, el Boca del peor momento del, del ciclo de batalla eh, digamos, del comienzo de este año, por ejemplo, ¿sí? ¿sí? Que lo había arreglado con Ceballos, obligando al rival a hacerse ancho, claro. y al no tener a Ceballos, le quedó... Si bien, todo, seguía, todo.
1: si bien seguía insistiendo prioritariamente por la izquierda, pero por lo menos te daba el, el, claro. el, ese faro ahí en la derecha que en, en algún momento Boca podía acudir a él.
5: Seguro. Después, el segundo punto, tres volantes, dijimos. ¿Pero qué pasó? Los tres volantes también jugaban esto que lo criticamos tantas veces. Si son tres volantes, no pueden jugar los tres a la misma altura. Claro. Alguno de los tres, por lo menos uno de los tres, y probablemente hasta dos, contra un equipo que defiende con cinco defensores y cuatro volantes, Boca tiene que, digamos, estos volantes tienen que poder llegar atrás del doble 5. Porque si no, mirá, son Fabra y Villa contra cada uno contra uno, o sea, a Villa lo sigue el carrilero, a Fabra lo sigue el extremo, y además, un 5 y un, y un central están solos para achicar y hacerles el 2 contra uno entonces son cuatro de San Lorenzo contra dos de Boca si, si los volantes no llegan en profundidad es un problema, este que ya lo conocíamos y, lo, y eso no solucionó tampoco los problemas defensivos porque Villa tampoco eh, pasó a seguirlo demasiado allá y tampoco que Romero lo empezó a seguir bien a Fernández Mercado eh, otra vez digo, Romero tirado atrás de Benedetto, Advíncula por derecha Fabra y Villa por izquierda, o sea, dos por izquierda, uno solo por derecha, y tres volantes de Boca, más los dos centrales con, marcados por un solo delantero. Eh, y bueno, el último cambio táctico que fue, este, en, que entraran Orsini, no entendemos muy bien por qué no Vázquez, creo que nadie lo termina a entender, y Ceballos, y Poli Romero de doble cinco, ¿no? 4 4-2-4. Esto es lo más parecido a lo que vimos contra Godoy Cruz. Que ¿Te acordás? Fue 4-2-4. Sí. Que dijimos, era doble 5 totalmente desconectado de los extremos y de los doble 9. Y, y esto, la falta de profundidad, otra vez, seis jugadores. Esto, fíjate que cómo se repite con distintos sistemas tácticos, con 4-3-1-2, eh, con 4-3-3, con 4-2-4, no importa. La, el concepto de Seis jugadores, todos detrás de la pelota, contra un solo delantero, y ningún jugador entre líneas, ningún jugador profundo. Esto va más allá de, digamos, los sistemas tácticos no ayudaron. Pero con distintos sistemas tácticos, Boca repitió errores, que no son solo de, de los números, sino del, de la idea que está llevando adelante. Eh, y bueno, para, ir, para cerrar... Eh, creo que también hay algo que es Boca tuvo errores Individuales, además, muy, muy fuertes El segundo gol Total. es una pelota frontal Que ya le había pasado a Zambrano en el primer tiempo Una pelota frontal que lo pasa por arriba, no sigue marca
1: uh -huh.
5: Y pierde un mano a mano adentro del área Y después hay cuatro jugadores de Boca en el área Y dos de San Lorenzo y no lo siguen Esto, más allá de si vos jugabas con tres, cuatro 433, 3 4-2-2, lo que quieras, hay seguimientos individuales. Bueno, y claro, los, no eh, lo bueno, puedo traer acá, pero los errores en los pases
1: ahí entra eh. ahí entra el enojo de la gente, ¿eh? La pasividad, la indolencia con la que juega. Claro, y no lo puedo traer
5: acá, pero lo puede, porque es video y ya como sabemos no, no podemos no pasar video, sí, sí, pero sí. pueden entrar, le pedí a César y que le mando un un agradecimiento enorme que eh, lo pueden seguir en Twitter, como SBCerry, y me pueden seguir a mí en Corta y el Pionce, y ahí van a ver en, el, en mi Twitter un video con los pases cerrados de Boca, uh -huh. que hay algunos que realmente o sea, son muy llamativos. Esto es lo que decía, si falla, esto es construir una casa sin, y que te fallen los ladrillos, la casa se cae, control y pase, es la herramienta número uno que tiene el jugador de fútbol. Y si falla eso no hay sistema, no hay táctica, no que hay guante. nada, no hay, no hay técnico, y,
1: y, y yo acá agrego, no hay pelea por premio, no hay nada, nada. no hay nada que lo justifique, Entonces, nada. como que ese es mi análisis, digamos, ah.
5: tácticamente no me gustó, Pancho señala muchas veces esto, digo, para mí, se puede jugar 4-3-1-2, 4-3-3, esto lo dijimos mil veces, yo... O salía a explicar por qué se podía jugar 4-3-3 cuando Boca jugaba más 4-3-3, y hoy digo, se puede jugar 4-3-1-2. No existe, o sea, en el fútbol moderno también hay equipos que pueden jugar 4-3-1-2 y que lo hacen muy bien. No solo los números, sino qué concepto le pones a esos números, ¿sí? Lo que sí tenés que hacer es, cuando perdés la pelota, vos no te, no te podés quedar con tres volantes y sin cubrir claro, claro, las bandas. Claro, claro. ¿sí? Sabiendo que... Pelota, estás 4-3-1-2... Y...
1: Y agrego, vos... Seba, sabiendo que es el único argumento que, de tu rival para, para poder lastimarte. El único. O sea, sí, eso sí. No, tenía no pero lo vimos
5: o sea. contra Banfield también, ¿eh? Boca jugó también con cuatro volantes y no marcó los laterales. Entonces, hay algo que es. Cuando está todo bien, querés cu eh, cuando tenés la pelota, poner un enganche suelto, me parece bien, a mí de hecho me gusta, ¿eh? Pero eh, vos tenés que si vas a jugar con cuatro volantes, tenés que buscar cómo vas a generar profundidad en ataque. ¿Cuáles de esos volantes van a ser profundos? ¿Van a acompañar a los laterales? ¿Y qué lugar le vas a dar a los laterales? Que sean profundos. Por otro lado, vos tenés que lograr que cuando la perdés, tenés que cubrir el completo del ancho. Y más en la cancha de San Lorenzo que es la más ancha del fútbol argentino. claro Entonces, no es solo de números, sino de conceptos. Y después lo otro que es, eh, digo, la táctica no ayuda a los jugadores, los jugadores del otro día no ayudaron a ninguna en nada, táctica. en nada. Porque hubo eso fallas muy grandes en controles, en pases, en seguir marcas individuales de un pelotazo frontal de 40 metros. Realmente la jugada del primer tiempo que es un mano a mano que se la quieren picar a Rossi. Sí. O sea, y si quieren, incluso esto les digo, pensemos en los goles. Los goles no son solamente un error táctico, hay errores individuales graves en los goles, ¿sí? sí el segundo gol no es un error táctico, digamos, no es el equipo mal parado. Es un pelotazo claro. frontal de 40 metros. Sí, sí. Y jugadores que no siguen marcas.
1: Y claro, dos, dos centrales que se, se desentienden prácticamente de la cuestión. Eh, tenemos que cerrar. Seba, eh, buen laburo, la verdad, arduo. ¿Eh? Gracias, ¿Cómo, gracias. ¿cómo
5: no, dos, veces, dos veces el partido en el mismo día boludo. cómo, cómo hacer
1: para explicar esto del otro día yo yo no, no hubiese sido capaz de ninguna manera de ninguna manera Te reconozco Así que, que me...
5: salté bastante porque nada no, fue mi manera de, de hacer catarsis
1: a mí para mí era muy difícil encontrarle alguna vuelta táctica lo del otro día porque me parece que fue mucho más allá
5: ¿Mm? lo de los jugadores el Ustedes, otro día no, dos, no fue, yo no fue explico tático. el partido no explico sí. la derrota desde lo táctico, ¿se no. entiende? Pero también, sobre todo hoy, con la confirmación de Ibarra como técnico, me parece interesante que pensemos Por supuesto. qué es lo que se propuso tácticamente, que no salió para ningún lado, pero mm -hmm. qué es lo que quiso hacer. Bueno, sí.
1: ojalá, que desde que hay... el sábado, ojalá que desde el sábado, en el partido contra Talleres de Córdoba, podamos analizar errores o virtudes, pero con un equipo que, que tenga compromiso. Es lo mínimo que le pedimos a los jugadores. Es eso. Seba, te mando un abrazo grande.
5: Un abrazo.
1: Y saludo rapidito a Leandro, Nos tenemos que ir Leandro, eh? pero te, te saludo y quiero que, que des tu opinión de, de lo que pasó hoy. Eh? Eh, Boca acaba de ratificar como técnico, yo voy a sacar la palabra interino, para mí Ibarra es el técnico de Boca, listo, no hay, no hay más interino, no hay nada. Ibarra es el técnico de Boca hasta diciembre o a octubre, ¿no? pongamos octubre como fecha final, cuando uh -huh. se terminen todos los compromisos de este año an anterior al Mundial. ¿Cuál es tu opinión de esto?
8: Bueno, primero, buenas tardes, ¿no? perdón por la demora, cuestiones laborales a veces dificultan. Eh, mirá, yo me haría una pregunta previa, si uno pensaba hace un mes que iba a ser Ibarra el técnico de Boca con, con todo este presente. Lamentablemente me parece que las cosas se hicieron desordenadamente, faltó previsibilidad, faltó tener una opción eh, en la mano, como dijeron antes, que estuvieron debatiendo antes, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron en el sentido que sí, si la idea era que Batavia se vaya por su declaración o por lo que fuera, tenías que tener algo armado. Si Ibarra iba a ser la solución, lo hubieses dicho el mismo día que, que, que lo elegiste. Este partido con San Lorenzo, eh, de lo cual futbolísticamente no se puede sacar nada, no hay táctica ni estrategia posible si los jugadores están parados. Así que ahí a, a Seba hay que hacerle un monumento porque no sé cómo... Con respecto a esto
1: por... que decís de Ibarra, lean, yo te propongo volver a escuchar lo que dijimos nosotros el sábado. ¿Eh? Porque por ahí sí, le es, es falta ¿sí? informa información del periodismo, Pero no, lo ponemos para la gente nuevamente Se han sumado muchos otra vez a, a YouTube En este momento hay más de 520 personas Hubo más de 600 en un, pro en un momento de programa Siempre, muchas gracias, cada vez más eh, se, se suman al mediodía y a la noche entre busteros eh, cuando la hacemos, por supuesto hoy los invito nuevamente, 7 eh, de la tarde avalancha Ceneice, a las 8 de la noche punto Boca, a las 10 de la noche reacción en cadena, tenemos un montón eh, un montón para seguir hablando de Boca pero respecto a esto que señalaba Leandro de Negro Ibarra y lo que se anunciaba o no, yo tenía esta información y lo dije así el sábado en la previa de partido con San Lorenzo si yo voy a lo que me dijeron está esto? Si yo voy a lo que me dijeron, a lo que me contaron desde adentro de Boca, en la semana es Ibarra. Pero, pregunto, ¿a quién van a ir a buscar? Ibarra. Pero Boca está pensando en un técnico para pronto o darle un tiempo. Ibarra. Y fue Ibarra en Lean. Es Ibarra.
8: A ver, eh, las decisiones del, del Consejo de Fútbol y los dirigentes de Boca están para tomarlas. Eh, uno puede opinar, la verdad que me parece que un segundo interinato consecutivo de Boca no me parece del todo serio para una institución como Boca Juniors que Bataglia no empezó como técnico definitivo, sino fue un interinato convertido en técnico oficial. Lo de Ibarra no lo sabemos. Vos decís, ¿es ya interino lo es interino? Ahora, Hablamos de cuestiones más básicas, ¿no? No sabemos si tiene contrato, por ejemplo. Eh, o si sigue con el contrato de técnico de reserva o si el contrato tiene una cláusula que permite dirigir la opinión. No sabemos nada. No. Pero fuera de eso, me parece que si le diera sostener a Olibarra, hubiese sido mejor. Yo creo que muchas cosas de las que pasaron después se hubiesen evitado. Inclusive el, el festejo de Rojo e Izquierdos. Porque quizás Rojo le quiso enviar un mensaje Mira. al Consejo de Fútbol y si hubiese tenido ese dato, Rojo, que es el referente traído por el Consejo de Fútbol, no, quizás no hubiese tenido esa reacción. No lo sé. es que ¿Tú? pienso parecido. Son pienso parecido hipotéticos, ¿no? Porque sí, es imposible sí. saberlo. Pero hubiese estado bueno que eso eh, se diga previamente. A ver, era la cancha de San Lorenzo, con lo cual el hincha de Boca no iba a poder emitir opinión alguna sobre la designación no, de un interino claro. como técnico fijo hasta fin de año.
1: Por eso yo me pregunté, Leandro, si la conferencia de prensa de hoy no fue justamente para esto. Más, más que un mensaje para el afuera, para los hinchas, para presentarlo oficialmente, sino será un mensaje para los jugadores. Miren, muchachos, que lo que hay es esto, ¿eh? Sí, sí, por eso no ¿Le guste o no le guste? Sean los rebeldes, jueguen como jueguen. Este es el muchacho que los va a dirigir hasta el final. Por ahí sí, sí, hubiese sido, si esta era la idea, como me habían dicho efectivamente a mí, si esta era la idea, bueno, desde el día que asumió el negro, que fue el jueves de la semana pasada, miércoles o jueves mm. eh, listo eh, Acláraselo a los jugadores fundamentalmente, sí. más que a nosotros, a los jugadores eh, a partir de ahora y hasta diciembre, el que los va a dirigir y el que va a tomar todas las decisiones es el negro Ibarra, y ¿sabes qué? nadie hubiese cuestionado lo que pasó con Cali Izquierdo porque todos hubiesen dicho bueno, la verdad, eh, nos guste o no nos guste pensemos lo que pensemos, esta decisión es de Ibarra no, ahí déjame ahí déjame sí. ahí, ahí decir. Bueno, eh. okay. pero si vos lo anuncias y decís pero Leandro, si vos anuncias y decís públicamente, el te, como se dijo hoy, el técnico de Boca es Ibarra hasta el 31 de diciembre y Cali estaba afuera, y es decisión de Ibarra. Y vos podrás pensar lo que quieras, pero ellos te pueden decir, es decisión de Ibarra. Pero como quedó en sí. la nebulosa todo lo que pasaba el otro día, y, y obviamente que muchos dudan, dudamos, muchos dudamos de eso. Dudo, hoy, dudo. a partir de hoy, a partir de hoy, el técnico de Boca sí. es Ibarra. Y decidiera eso... lo que quiera... Y ojalá que debe decir lo que quiera, porque esa es la función de un técnico. Y dejarlo trabajar con completa autonomía e independencia. Eso es lo que tiene que pasar y espero que pase.
8: Bueno, justamente por eso, eh, a veces el orden de los factores sí altera el producto. Si se hubiese avisado antes, hay, yo creo que hay cosas que se hubiesen evitado. Por un lado, a ver, aún así, aún así, suena extraño que sin un solo entrenamiento, el técnico que estaba en la reserva, ni siquiera estaba en la primera, diga, no, se va el capitán y entra un jugador que eh, no es del agrado general de la gente, ¿sí? que ha tenido buenas y malas actuaciones, y bueno, que, que, el, que el partido Gonzalo Salonesov jugó mal, igual que casi todos. Eh, en ese sentido, no es un salto cualitativo. No. Y siempre va a quedar la, la, la pregunta, ¿es 100% futbolístico el cambio? Yo no lo Yo veo creo que no, como eh yo, lo lo a yo, yo
1: tampoco lo veo así ¿eh? no por eso, no, por eso. Duda. más vale que no lo vea así un, un pero técnico. digo si, si vos el jueves decías Ibarra es el técnico y nosotros Ay, no teníamos no. mucho argumento para pelearle no, no.
3: por ¿entendés? eso el orden
8: el de factores ahí altera el producto
3: Ma sí, Marce, sí, y, sí, y si coincido. lo hicieron a propósito para ver, cómo, para ver cómo reaccionaban los jugadores bueno salió mal
1: salió
10: muy
1: claro ese es el tema ese es el tema que en esta disputa que es por premio, que vale aclararlo, ¿no? Es por premio. A los jugadores no se le debe. Acá. Exacto. A los jugadores no se le debe ni sueldo ni contrato. Es por premio. Que estarán en su derecho porque se lo prometieron. Ok. Creo que lo hicieron no solo en un momento inoportuno, en la previa del partido con Corinthians, sino ahora de la peor manera y la, y la menos inteligente, por no decir la más estúpida, que es jugando con absoluta indolencia a un partido de fútbol. Porque ahí. Ahí sí que no se van a ganar eh, el respeto y el apoyo de los hinchas. ¿Sabes cuál es la mejor manera de ganarte el apoyo de los hinchas? Reventarte en la cancha. Hay mil ejemplos, mil ejemplos para, para poder mostrar esto. Vos matate en la cancha, después en declaraciones posteriores decís, terminamos y nosotros que respetamos la camiseta de boca, a pesar de que este me debe esto y me debe el otro. Mil casos hay. De jugadores de forma individual y hasta de equipos enteros peleando por cuestiones de dinero. Y los, hinchas de Boca, y los hinchas de Boca, perdón, los hinchas de ese equipo de turno terminaban apoyando a los jugadores. Pero en cambio, si los jugadores por protesta, por disgusto, por lo que sea, jugaron de la manera que jugaron contra y Almagro, nunca van a tener el apoyo de los hinchas. Porque a los hinchas lo único que le importa es eso que mostró Leandro Valdés recién. ponerlo Leandro en el primer plano. A los hinchas, lo único que le importa y que les interesa es eso. El escudo. No le importa nada más. No le importa nada más. Y, y a sabiendas, por supuesto, que gracias a Dios, los jugadores de Boca en cuanto a sueldos y contrato están al día. Es muy antipático la forma en que le hicieron. Primero en el día, previo a, una, a un octavo de final de Copa de Ortores. Y sobre todo... A la hora de jugar un partido de fútbol, un clásico contra San Lorenzo, que hacía 10 partidos que no ganaba en su cancha, y nosotros, nosotros le hicimos la fiestita. Y esa yo no me la banco, no me la banco. Y no puede volver a pasar eso nunca, nunca más. Y obviamente que debiera tener consecuencias. ¿Cuáles son? Ahora será decisión de Ibarra. Nos enteraremos en los próximos días. Me tengo que ir, muchachos. Nos tenemos que ir del programa. Casi dos horas igualmente. ¿eh? Empezamos a las 12 y 20, pasaditas recién, con esta conferencia de prensa. La tuvimos en vivo. Cumplimos con uh, los hinchas de boca, con la gente que nos sigue acá en Cadena Senece, dándole la novedad y, por supuesto, la opinión. Gracias a todos los que escribieron. Saben, en, en día de semana es muy difícil poder leerlos, pero cuando estemos entre bosteros, los voy a leer a todos. El otro día... Muchachos, ¿sabes? Quedaron más de 260 mensajes de audio sin poder mandar al aire. El sábado a la noche. ¡Una locura! ¿Cómo dice Román? El hincha de boca está loco, Leandro. El hincha de boca, el hincha de boca está completamente loco, pero loco de amor. ¿eh? Y los mensajes que nos mandaron a nosotros, no es, no es por mí, no es porque estoy yo ahí, ¿eh? sino porque ellos querían expresarse eh, y que alguien los puede escuchar. No podemos, de ningún modo, tenemos que hacer un programa de... 24 horas sin parar para poner todos esos mensajes. Pero, por supuesto que muchísimas gracias. De corazón, gracias al laburo que hacemos. Eh, ustedes lo, lo recepcionan y lo devuelven de esa misma manera. Antes de irnos, les vuelvo a decir, los invito. ¿Quieren colaborar con nosotros? ¿Les gustan nuestros programas? Boca.cadena.ceneice. Es un alias en Mercado Pago. Ahí se lo ponen los chicos en, en el graph eh, para los que están mirando por cualquiera de las plataformas audiovisuales. Boca.cadena.cenaice, también la gente que está en, en la aplicación o cadenasenaice.com. Quien quiera, quien pueda, no, no, no hay ni límite ni mínimo, nada. Eh, lo que nos puedan ayudar, nosotros, por supuesto, que, que le vamos a dar la bienvenida y el agradecimiento. Mañana, con un poquito más de tiempo y, y ojalá que, que relajados, eh, volveremos a hacer algún regalito. Tengo libros, para ustedes, el otro día ya regalamos el mate, ya regalamos entradas para la Casa de Dios, y vamos a regalar algunos, algunos libros que los amigos de la Casa de Dios, lo que fue el hogar de Diego Armando Maradona en la paternal nos, nos entregaron para poder sortear con, con todos los oyentes de Conectados al Mediodía gracias Lean, tarde, pero por supuesto que importante tu aporte, como siempre te mando un abrazo
8: otro para ustedes, déjame un segundín, sé que estás apurado. Sí. Eh, yo no le quiero caer el 100%, ni, ni, ni siquiera un porcentaje súper alto a los jugadores, porque me parece que cuando hay disputas eh, hay que dividir las responsabilidades. Eh, no hay uno bueno y uno malo. Cuando hay problemas, no hay uno bueno y uno malo. Y lo que no me gusta, que está pasando últimamente, es que todos los jugadores que se van de boca se van mal. Y eso, la verdad, que es algo que eh, los hinchas tenemos que analizar qué es lo que pasa. Salvio, no es lo que se dijo. Eh, no sé, todos. Eh, podemos discutir la de Pavón, ¿sí? Ese sí se fue mal, pero no todos los demás se fueron mal, ¿eh? Y no todos los más eran malos jugadores. Hay que, eso lo, hay que analizar por qué el día que salen se convierten en malas personas. Fueron jugadores de boca y defendieron nuestra camiseta, hicieron lo que nosotros, salvo el flaco Fornés, pagaremos por hacer y nunca lo vamos a poder lograr. <risa> defendieron <risa> nuestros Tal colores.
1: Tal cual. Abrazo, Leán. Un abrazo. Chau, Flaco, hasta mañana.
8: Bueno, Marcia, hasta mañana. Lo
9: único que voy a decir es, bueno, apoyar al Negro Ibarra y, y, y si lo mejor del Negro Ibarra es lo mejor para nosotros. Así que todos encaminados a través de la conducción sí, del Negro Ibarra. Sí, señor.
1: Eh, lo, lo mejor para quien esté de turno será lo mejor para Boca y nosotros lo único que queremos es el bien de Boca. Te mando un abrazo grande, flaco. Hasta mañana. Aplaudito, querido. Hasta mañana, hasta mañana. No,
3: Uy, oh, no, no, Pablo. No, Pablo estaba, está ahí agazapado
1: Pablo. No, no, lo, eh, agazapado. no lo vi, no lo, vi, no, lo vi, no, ah, perdí. Perdóname, Pablo. No pasa nada, no no,
10: pasa nada sal, no no quiero extenderte el cierre. Olvídate, olvídate. Era no, para no, saludarlo no, nada más. Para te saludarlo. mando un abrazo
1: grande, Pablo. Te pido mil Ese disculpas. No, no, me olvidé nada, que vas. Si
10: Estoy a, a cinco manos, no a cuatro. Chao,
1: chao. Chao, Claudito Ramilla también. Perdón, perdón el poco espacio, pero otro día, otro día agitado. Abrazo, Claudito. Hasta mañana. Chau, chau.
3: Hasta mañana.
1: Ahí hasta mañana. Bueno, nos vamos. 2 y 20 de la tarde. Casi dos horas de programa nuevamente. Eh, esperemos mañana ya empezar a, a comentar en este programa qué es lo que va a ser de la vida futbolística del equipo del Negro Ibarra. Ahora ya oficialmente ratificado. Yo vuelvo a, a decir lo que es mi pensamiento y que ojalá que pase el sábado de la bomonera. No creemos cremas hostiles al pedo. ¿Mm? ya está, lo que pasó, pasó, la verdad que esta no es la primera vez que, puede, que, que ocurre una cosa así, los malos momentos eh, fueron muchos, los buenos, fueron muchísimos más todavía, eh, pero desde ningún lugar de, de la comunicación a mí me gusta que, que se busque generar el quilombo, si lo hay porque, porque la verdad la gente muestra disgusto y está enojada, que salga genuino, no hay ningún problema. No va a ser tampoco la primera vez que pase esto en un estadio de fútbol y mucho menos en la cancha de Boca. Pero que lo que pase que sea de forma natural, genuina, que surja. ¿Mm? La, la gente, si sale el equipo, si sale algunos jugadores y, y está enojado con ellos y se quiere expresar. Con silbido o con alguna puteada, bueno, es una cancha de fútbol y la verdad que nadie se puede rasgar las vestiduras por eso. Pero la previa, crear un clima, no, porque, cuidado, porque la bombonera, que va, que va a pasar esto y que va a ser un incendio, y que el cabildo abierto y que va a ser una guerra y que se van a tirar, no, 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 porque eso es lo que quieren que pase no lo que va a pasar, eso es lo que querrían que pase, para que ¿Para qué? la comidilla de los cuervos de siempre y no hablo de los hinchas de San Lorenzo entonces, por lo menos desde este lugar, desde este lugar en cadena en nosotros no vamos a provocar, ojalá que el sábado la gente se exprese como tenga ganas de expresarse, si es con aplausos y con aliento que le da de esa manera, si tiene ganas de chifrar a alguien que lo haga también de esa manera pero que surja natural, no que te lo mande, no que te diga tal medio o tales periodistas, ¿qué es lo que va a pasar en la bombonera? ¿Para qué? Para influir un poquitito, para el pinchar. Y la verdad que no estamos en un momento para pinchar absolutamente nada. Estamos en un momento para que ojalá los que mandan, los que tienen que ordenar la situación, lo hagan y que se empiece rápido. Ahora, bajo el mando del Negro Ibarra. De él dependerá el futuro futbolístico de nuestro equipo de aquí a diciembre. Por lo menos es lo que se ha anunciado hoy. Nosotros desde acá le damos el apoyo, pero no porque estemos convencidos de que sea la mejor opción, sino porque es la que está. Y la que está, nosotros queremos que siempre le vaya bien, porque queremos el bien de Boca. Ni más ni menos que eso. Mañana, 13 horas, nos reencontramos acá. Perdón el apuro, pero hoy me tengo que ir. 13 horas conectados al mediodía por Cadena Zenaice. Hoy no se olviden, ¿eh? hay un montón para seguir viendo aquí. En el único lugar, 24 horas de Boca, que solamente te puede dar Cadena Zenaice.